0: Bienvenidos al Batman. Soy Batman.
1: ¿Dime? ¿Sangras?
0: sangrarás. Verás, soy Bruce Wayne y también Batman. No porque tenga que serlos. Bienvenidos al Badverso, aquí estamos otra vez, yo soy Pablo Cozar y como siempre al otro lado
2: tenemos a Jorge
0: González. Hola, ¿qué tal?
2: Aquí estamos de nuevo, eh, pues en este formato podcast que hemos inaugurado, que inauguramos en la, con el programa anterior de Batman Animated. Y bueno, voy a aprovechar para presentarme un poquillo, porque la otra vez empezamos tan entusiasmados, tan, tan a lo loco, que no, que prácticamente no, no nos presentamos, ¿no? Aunque ya muchos eh, oyentes, pues bueno, quizá ya nos conozcan de... De, de otras colaboraciones pero bueno, eh, ahí estamos no. yo soy Jorge González eh, bueno, más conocido me hago llamar en redes eh, Príncipe Payaso del Crimen ya sabréis que de Príncipe poco eh, de criminal ni aunque quisiera y pues ya sabéis lo que, lo que queda, ¿no? <risa> y eso es entonces, arroba clownprince barra baja 86, por si queréis estar ahí un poco al tanto de las cosillas del programa y de batmanía disparada así que ahí estamos, ¿no?
0: bueno y nada, si queréis a mí seguirme en twitter, pues arroba 86 y sobre todo si queréis seguir a la cuenta del, del podcast, bat bajo verso arroba bat bajo verso pero bueno, una vez hechas las presentaciones, también eh, nos habéis dicho mucho lo de, el tema del tema del sonido, ¿vale? Estamos trabajando en ello, pero nada, no, no es por echar culpas a nadie, pero claro, simplemente es que yo voy con micro y, y Jorge va con... Sí que tiene un micro, pero vamos, eh, en, en otras cosas tendrá más, pero yo tengo un micro mejor. <risa>
2: Mucha mucha McFarlane Mucho Hotoy ¿eh? Pero Pero Un micro aquí Pero Incorporado los, <risa> a, a los vehiculares Esto que es esto me pongo Eso bobo, que ¿verdad? es Sí Es un micro específico Bueno, bueno Pues ya seguiré, seguiré Tu consejo Y a, yeah. a ver si para el siguiente Programa Ya tengo un un micro específico en cuanto terminemos la grabación de hoy recuérdame que amazon.es y, y allí no. bueno, eh, a nosotros
0: nos gusta Ya no, si, si habéis visto los vídeos de, del canal antiguo y tal somos muy de, de lo que es el, el metapodcast y, y tal, esta es la tercera vez que nos ponemos a grabar esto, ¿vale? espero que haya más suerte la primera hubo un error informático vamos a llamarlo así y la segunda, en fin, no, no pudo ser, no pudo ser. Así que nada, eh, vamos con ello. Eh, ya, ya habéis leído la descripción del programa, pero en esta ocasión vamos a hablar de año 1. Para empezar el programa, hemos decidido, ya que está tan cerca el estreno de, de Batman, de Matt Reeves hacer una especie de guía de, de lectura, un road to the Batman, como hemos estado comentando para nosotros mismos, ¿no? Fuera de micros. Y claro, no hay otra manera mejor que empezar con, con Año 1 Esta magnífica obra de 1987 de Frank Miller y David Kelly Que sí que es cierto Lo comentaba fuera de micro Es que probablemente mucha gente tienda a, a quitarle valor a, a la obra de Miller o, o al Más que a la obra, al impacto que tuvo Miller sobre, sobre Batman Pero yo creo que hay que entender eh, Que muchas de las cosas que, que Miller crea o que crea junto a Machu Kelly eh, son en esta biología que él tiene, ¿no? ese alfa y omega ese, el regreso del caballero oscuro eh, y, el, y este Batman año 1 eh, las crea tanto que es que a día de hoy todavía son vigentes eh, y yo creo que se puede hablar de varios Batman, pero desde luego el Batman que todavía vivimos es el, entre comillas podemos decir el Batman moderno, pero todavía viene de ahí y, y aunque ha habido inventos como el Zero Gear de, de Scott Snyder y tal, eh, por, por la idiosincrasia de DC, eso fácilmente se, se ha olvidado y todavía sigue vigente este origen desde que lo creara Miller. ¿no? Eh, así que nada, eh, habiendo hecho esta presentación, ahora voy a dejar a Jorge que hable de esos precedentes o, o de esa forma de, de cómo se gesta este cómic que tiene que ver mucho con algo que nos ha pasado a nosotros que es estas, estas crisis que hemos tenido para grabar <ríe> hay que empalmarlo con esta crisis en tierras infinitas
2: crisis en el podcast infinito que hemos tenido pero me dejas, eh, me dejas escandalizado, Pablo. Me dejas horripilado con esa declaración de que haya fans que, que últimamente le quiten la importancia a Miller, ¿no? Pero ¿qué clase de fans son esos? Que me los presenten Venid a mí. Venid a mí, fans que... Que eh, minimizáis la, la trascendencia eh, absoluta de Miller en la en el vamos en la historia editorial de Batman, ¿no? Yo creo que simplemente se puede afirmar con rotundidad que no se entiende el, el Batman moderno. No podríamos entender a Batman tal y como lo eh, eh, concebimos hoy sin la intervención de, de Frank Miller, ¿no? O sea, Frank Miller es eh, el punto de inflexión más importante, yo creo, de toda la de, de toda la historia del personaje se puede decir sin, sin ningún tipo de, de reparos, ¿no? Eh, 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 estas está dos grandes obras eh, eh, que, que bueno definen la, la versión definitiva, podríamos considerarlas la versión definitiva de la primera y la última historia de, de Batman, que son El regreso del Caballero Oscuro en el 86 y un año después esta grandísima Batman año 1 en el 87. Entonces, digamos que, que por mucho reseteo, que bueno siempre tendremos los reseteos, los reinicios dentro del universo de C, pero... Yo creo que eh, siempre quedará como la, la versión canónica ¿no? de, el, el, de la historia del personaje, como eh, estas dos eh, obras quedarán, eh, digamos que podrían situarse, como decíamos eh, ahí fuera de, de micro, no como esos sujeta libros en los que tenemos dos esculturas al principio y al final de un bloque de libros. Pues bueno, uno sitúa el principio y el final, eh, son estas dos obras de Miller, y en medio uno puede incluir lo que le vaya apareciendo, ¿no? Dentro de la continuidad puede, eh, eh, pues, puede haber debate sobre qué incluir y qué no en, en, el canon de personal de cada uno. Pero yo creo que eh, el revés del cabello oscuro y, y año uno, pues, vamos, quedan ahí como, como, pues, eso. El mayor punto de inflexión, el mayor antes y después. Es que también estamos hablando
0: en el que esté. Estos años, esta etapa, está en el mayor pico de, de creatividad y de, de calidad la, la obra de Miller, ¿no? que, que sería desde, desde su Daredevil hasta su Sin City en, en una etapa maravillosa, ¿no? que casi abarca unos 20-25 años, que ya es bastante ¿eh? para un autor, porque hablamos de finales de los mediados, finales de los 70 hasta los 90 casi bien, bien entrados, ¿no? Lo que pasa que es cierto que también entiendo y supongo que como luego el Miller posterior se ha convertido en alguien que ha intentado como más macarra, más excesivo, más exagerado también eh, revisitando su propia obra, ¿no? Si, si en este Batman año 1 eh, revisita un poco y recoge todas las ideas de Batman establecidas Luego, en obras suyas posteriores, como el contraataque del cabello Oscuro, el All-Star o tal, ahí estamos viendo a un Miller muy juguetón que está incluso... Eh, rompiendo las normas que él mismo ha creado ¿no? y dándoles un poco la vuelta entonces puede ser que a nivel histórico eh, la, la carrera de Miller por mucha gente esté como pero por nosotros también mismo, ¿eh? yo ya lo digo que Miller es mi, mi, mi guionista favorito de cómics y, y yo creo que hay dos Millers ¿no? <ríe> y yo creo que el, el, el final de Sin City marca el, el segundo Frank Miller que es el que tenemos a día de hoy. Tú también lo has nombrado alguna vez como el Miller del, del Nuevo Siglo, ¿verdad?
2: Es, yo, creo, yo establecí la línea divisoria en el cambio de siglo, ¿no? Podemos hablar del Miller del siglo XX y del Miller del siglo XXI, y bueno, no iríamos muy desencaminados con respecto a su cambio, un cambio bastante radical de, de estilo, ¿no? Tenemos al Miller sobre todo, bueno, pues el Miller de los 80, el autor de obras cumbre del, del género y por extensión del, del cómic americano. Y que marcan ese antes y después que decíamos, no solo, no solo en Batman, ¿no? Sino también eh, tenemos ese maravilloso Daredevil Born Again y bueno, y toda la etapa de. Eh, toda su etapa en, en Daredevil, que es un punto de inflexión en el personaje, un antes y un después, casi mayor que el, de, que el que marca en Batman, porque en Batman, bueno, ya teníamos durante las décadas de los 70, ya había habido varios autores que que intentaban traer de, de vuelta las eh, raíces oscuras y del, del personaje, ¿no? esas que, que en realidad duraron tan poco ahí, eh, en los años 1939, 40, 41. ¿no? Y, y, um, y entonces eh, habíamos tenido pues eso, en la década de los 70 a, a Danny O'Neill, a Steve un poquito de, 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 bueno también las etapas de Don Newton, Jim Collan, todo esto. Y bueno, hasta hasta el estallido definitivo en los años 86-87 con, con Frank Miller, ¿no? Pero sí. en el caso de Daredevil, pues todavía más, eh, eh, más marcado, ¿no? Y el, el, además el prácticamente se, se establece como otro personaje distinto Daredevil a partir de la intervención de Miller. Entonces, este es el Miller del siglo XX, ¿no? También el de Sin City y demás. Y en el siglo XXI ya le tenemos este Miller travieso, este Miller que algunos han nombrado eh, como el hermano gemelo malo de... <risa> De Miller, y bueno, es sí. un Miller más, eh, pues eso, tra que es más transgresor, si queréis, por decirlo de alguna manera, que se dedica a deconstruir su propia obra, ¿no? Y, y es que qué mejor punto de inflexión en este Miller que el propio DK2, el propio, eh, bueno, pues, el contraataque del Caballero Oscuro, más eh, popularmente conocido como DK2, esa segunda parte sí. de Oscuro. Bueno, no, de no los solo que... popularmente,
0: sino que en ciertas ediciones se llama así el DK2. Sí, sí, claro. yo, yo, por ejemplo, en, en eh, la edición que tengo son los los tres prestigios americanos y, y viene titulada como décadas.
2: Sí, yo siempre lo llamé DK2 porque luego, además el material promocional de aquella época ¿no? que se vivía con tanta ilusión esta, esta secuela, ¿no? Era una cosa algo apoteósico que luego nos dejó a todos tan desconcertados, ¿no? <ríe> Miller con el cambio de, de, de tan radical. Aunque, aunque todavía no,
0: no el... estemos hablando del, del año 1, yo creo que, eh, aunque estamos hablando de, de Miller, yo creo que se nota mucho si vosotros cogéis Sin City... ¿Vale? Y empezáis a leer Sin City desde la primera historia de Marv que es el, el... Siempre me lío con la película de Alman, es el, el Dura Dios, eh, ¿verdad? El primer tomo de Sin City. Y vais leyendo cómo evoluciona Sin City. Cuando acaba el último tomo, de Ida al Vuelta al Infierno, entiendes que su siguiente obra, que es el de K2, entiendes por qué. Porque dentro de Sin City hay ese camino de... de Propio de deconstrucción, ¿vale? O sea, que, que no es tampoco un, un punto tan, tan, tan marcado Sino que él mismo va en... Sin City es su campo de pruebas y, y en Sin City están todos los miles
2: sí Claro, ahí es, puede verse una evolución más progresiva y en cuanto al personaje de, de Batman, pues bueno, vemos ese cambio tan eh, eh, tan significativo entre, entre el resto del Caballero Oscuro del 86 y ese década 2 del de 2001, ¿no? Que, que es, que, como decía, que tan desconcertados nos, nos dejó, y aquí de esto pues hemos incurrido en eh, uno de nuestros vicios, que es la divagación no, sí. no sé cuántos <ríe> minutos llevamos de podcast, Pablo, no pero bueno, para para cerrar
0: esta, esta divagación eh, como cuando hablamos tú y yo que en eso, aunque lo has dicho tú, pero yo estoy totalmente de acuerdo con, con esa afirmación cuando hablamos de ese inicio y final no dentro de la historia de Batman, que sería el año 1 y el regreso al cabello oscuro, yo personalmente no considero, no es como que diga que ese es el final porque no me gusta en el resto de obras me gustan, pero considero que van por otro lado, que el DK2, que el, el DK3, eh, el Golden Child y y la última cruzada creo que se llamaba, lo de, lo de la reinvención sí, de Jason Todd, sí, sí, sí. Eh, no es, es que no va en la línea del regreso del caballero oscuro. y De hecho, el, el propio Miller ya lo avanzó cuando hizo en su día el DK2. Dijo, esto es otra cosa, no os esperéis una secuela, esto ya es, es otra cosa. Él mismo empieza a reconstruir otro, otras épocas, se tira más hacia detrás que, en, que el regreso del caballero oscuro y tal. no eh, Ya para centrarnos un poquito, él cuando ya hace el regreso del caballero oscuro... Puntualiza muchas cosas que creo que funcionan muy bien o que ya se expanden en Batman año 1. Entonces ha avanzado varios nombres y él... Eh... No es que cree, porque en, en Daredevil, tú lo has dicho, en Daredevil sí que crea un personaje nuevo, que ya pues habla de los ninjas y todo esto que, que le interesaba, ¿no? Toda la cultura oriental en la que Miller eh, se siente muy, muy fascinado. En, en, el, en Batman Año 1, y también un, es que está, mucho de esto está en Revisor Cabelo Oscuro, él recoge... Tú lo has comentado un poco, eh, ese, esos toques que habían, porque son toques en realidad, en la en la primera etapa, que pueden ser varios meses, ¿no? En la etapa de, de Bill Finger, eh, Jerry Robinson y tal, y, y bueno, Bob Kane. Hiciera lo que hiciera Bob Kane, pero bueno, hay que nombrarlo un poquito. Eh, toda esa parte oscura de Batman está puntualizada y, y Miller sí que lo lo coloca para establecerlo, para decir este, este es el inicio de este personaje, no solo eso primero, sino evidentemente eh, pues de Neil Adams eh, Denis O'Neill, Englenhardt Marshall Rogers, eh, Colan, eh, Conway y tal, ¿no? que ya habían avanzado mucho de hecho yo creo que sin, sobre todo sin Englenhardt y, y bueno, y y Adams y O'Neill, sería muy difícil que hubiéramos tenido este, este Batman año 1. Pero bueno, ya para, para centrarnos, después de este regreso del Caballero Oscuro, que, que no estaba en la continuidad, de hecho... No suele estar, o sea, es una cosa que se le deja un poco a Miller, como que está apartada. Eh, llega la crisis en Tierras Infinitas, llega este reinicio total del universo DC Y eh, bueno, pues ahora sí háblanos de, de cómo le llega este trabajo al, al bueno de Miller y decide un poco ponerse en... Bueno, y también, aparte de ponerse a trabajar, cómo llega también
2: Machu Kelly a, a los lápices de esta obra. Ahí está. Tenemos que situarnos en 1986, ese um, año definitorio y glorioso para el cómic americano. Y no lo decimos porque nosotros hayamos nacido en ese año, sí, sino porque realmente pues, marca, marca otro gran eh, punto de inflexión, ¿no? Y bueno, es el año en que se publica Crisis en tierras infinitas, el gran macroevento cósmico del universo de C, que consiste en un reseteo total del, del universo con el objetivo, en principio, de hacerlo más accesible a, a los nuevos lectores, ¿no? Ahí digamos que los personajes acumulaban un lastre creativo de décadas de, de evolución que hacía muy difícil a los nuevos lectores conectar con ellos, ¿no? También eh, eh, digamos que las incoherencias de la continuidad de C se habían solventado con la creación de Alternativas, ¿no? digamos que las historias que no cuadraran entre sí pues se ubicaban en simplemente en otra tierra, y entonces he ido creando un número para de tierras paralelas inasumible. Ya había un galimatías, eh, la continuidad muy difícil de, 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 de desentrañar. Y, y bueno, pues entonces se eh, decide unificar eh, todas las tierras paralelas en una sola, ¿no? Tras este evento cósmico, una sola tierra oficial del universo de DC en la que eh, los, eh, los héroes en, comenzarían sus historias desde cero con la salvedad de que en el caso de Batman sí que se sumirían como eh, pues se recogerían los eventos eh, algunos algunos de los eventos principales que tradicionalmente se ubicaban al principio de la, cr de la cronología ¿no? por ejemplo pues eh, Dick Grayson como Robin su conversión posterior en Nightwing y luego la llegada del segundo Robin Jason, de, de, de Jason Todd no entonces Claro, las series regulares ya recogían este status quo de con años evolucionados, pero había que contar, había que contar el, el origen ¿no? de, de Batman, al igual que de todos los héroes eh, principales de la compañía. Y entonces, para esta tarea, claro, eh, eh, con, eh, tenemos al editor Denny O'Neill, que, que iba a ser el editor de, de los títulos de Batman en ese momento, y de hecho lo fue durante, pues eso, el final de la década de los 80 y, y, y toda la década de los 90, ¿no? De hecho, Denny O'Neill
0: empieza a ser editor de Batman a partir de este punto, ¿verdad? O ya, no, ya había editado el Regreso del Cabello Oscuro, si no me equivoco.
2: Eso es, ahí está, totalmente, en el Regreso del Cabello Oscuro, y luego ya pues se quedarían los títulos, eh, la continuidad eh, regular, y bueno, él ya había ayudado. A, a empezar a refundar la, la mitología para la, para la edad eh, contemporánea, ¿no? en los 70. Y, y bueno, claro, hay, hay, ¿a quién va a acudir? ¿A, eh, ¿En qué guionista puede, eh, puede um, confiar más eh, eh, Daniel Neal para esta tarea de reformular al personaje para, para una época moderna? ¿no? De, ¿De refundar la mitología del personaje? ¿Qué en quien ha revolucionado los cimientos del género de superhéroes y por extensión del cómic americano en 1986 con El regreso del caballero oscuro, el Knight Returns y Daredevil Born Again. ¿no? Pues el mismísimo Frank Miller. Es que en ese momento no puede ser otro. No puede pensarse en otro guionista mejor para la tarea de, de contar el origen de Batman para esta nueva... Eh, per, eh, Representación eh, eh, del Marvel. Sí. Es que Denis
0: O'Neill es muy muy importante y es y, y valga redundancia es importante que hablemos de ello y que lo remarquemos porque eh, bueno aparte en, en Marvel ahora mismo no sé quién editaba Daredevil pero es cierto que que un poco ahí más o menos se conocen porque por, eh, uh -huh. si no me equivoco Denis O'Neill es el eh, era el editor de Daredevil en aquel momento no verdad o sí es que no lo tengo muy claro. Pero sí que es el que continúa por lo menos el trabajo de, de Miller, una vez Miller cierra su tapa principal, eh, hasta que llega el, el Born Again. De hecho, David Machuquelli es quien dibuja esos números de, de O'Neill, por eso digamos que, que entre, en, en casa queda todo en casa, ¿no? por, por así claro. decirlo. Y, y Danny O'Neill es un hombre que ya, eh, insistimos, ya revolucionó la primera revolución de, del personaje, una vez establecido, la, la crea el comics junto a Neil Adams. Pero es que luego, como editor, fue importantísimo. O sea, no, no solo por, por trabajar con Miller. Sino porque eh, ayudó mucho a establecer todo lo que Miller crea. O. ya no crea, sino que indica que es. Canon, que todo, todo lo que Miller ayuda a refundar para reconstruir el personaje, O'Neill se encargó mucho en apuntalar todo aquello con, con obras como leyendas de, de Batman y tal, eh, como por ejemplo este primer eh, arco, ¿no? Chamán, que ocurría... Eh, parte del primer número ocurría a la vez que, que Batman año 1 y luego la propia serie Leyendas de Batman que ocurría cerquita, no todos, todos esos primeros por lo menos los primeros arcos ocurrían
2: eh, relativamente cerca a los eventos de Batman año 1. Eso es, eh, claro, tenemos, eh, bueno, Leyendas de Batman es eh, es una colección eh, iniciada en 1989, eh, pues testigo de la de, de la importancia de, de Año 1 y de cómo iba a marcar todo el, todos los años posteriores. ¿no? Entonces, pues eh, recoge el testigo de Año 1, eh, Legends of the Dark Knight, aquí traducido como, como Leyendas de Batman en su primera edición. Y um, era bueno pues una colección regular de, de Batman que se dedicaba a narrar historias ambientadas en la, en estos eh, primeros años de existencia de, de Batman, ¿no? en, la, en la historia. Y, y recogiendo un poco la atmósfera, no tanto cronológica, eh, a nivel narrativo y cronológico, eh, excepto la propia Chamán, como bien decías, la propia Chamán, que es la pri, el primer arco de esta colección, guienizado por el propio de O'Neill, ¿no? con la sensación de que todo queda en casa, como decías antes y que es, eh, bueno funciona a la vez como precuela mmm, y secuela de, de año uno. ¿no? Y, o sea, parte ocurre antes, parte ocurre periférica, paralelamente año 1 y parte ocurre después de año 1 y el resto de historias, eh, bueno, la mayoría de historias se pues, recogerían la atmósfera, sobre todo incidiendo en la en esa atmósfera noir y policiaca que también eh, eh, reformulaba Miller en año 1 a partir de esas primeros, eh, de los primerísimos eh, cómics de Batman de los años 39, 40, ese ese toque noir que con los años se había ido perdiendo en favor de un tono más superheroico, más eh, pues eso, eh, eh, mucho más de ciencia ficción o de acción hmm. y tal, y que poco a poco se había ido, había ido volviendo a los cómics a partir de los 70, y que ya Miller estableció en toda ...en toda su, su plenitud, ¿no? Luego yo creo que también es
0: importante destacar... perdona que te corte... Eh, el, ...aparte del trabajo del regreso del caballero oscuro... ...un poquito antes el trabajo de, de, de Ronin, ¿no? De, de Miller... Eh, ...no es que tenga nada que ver Ronin... Con, ...con el trabajo con Batman... ...pero sí a nivel editorial... Todo el tema de, del formato prestigio, que eso heredó el resto del cabello oscuro, digamos que fueron años muy, muy ajetreados para, para el bueno de Frank, en el que, de hecho, eh, para la creación de Ronin, incluso tuvo que cambiar el modo en el que se imprimía. O sea, cómo hubo ahí, bueno, un pito muy grande, ¿no? De, con las imprentas y tal, para el color correcto que quedara de, de esta forma que él y Lynn Barley habían planeado y tal. Todo esto lo digo porque, digamos que de alguna de alguna manera en este año 87 empieza a trabajar un poquito creo que si no me equivoco es la primera vez que Miller empieza a trabajar solo en guión no no solo en dibujo aunque bueno en su etapa previa a, a dar débil, pues bueno entre lo no honor y muchas obras había trabajado solo como dibujante no eh, empieza a trabajar con dibujantes que son por ejemplo Bill Sinkevich y, y David Matsukeli y es importante porque yo creo que Miller es un autor que depende de con quién trabaja, eh, guioniza de una manera o guioniza de otra, también dependiendo de las capacidades o de los puntos fuertes del dibujante, haciendo que siempre destaque, ¿no? Eh, él se pone como, digamos, de alguna manera, él sabe ponerse como en ese puntito justo secundario, aunque evidentemente tú lees esos guiones y notas que es de Miller, pero para que el autor pueda también eh, lucirse, de hecho... Electra Asesina es un cómic que nada tiene que ver con Año 1 o, o con Born Again, ¿no? De hecho, Born Again y Año 1 sí que pueden tener ciertas referencias, aparte de por Machu Kelly porque ambas son historias más sucias, más crudas, más cercanas al policíaco, ¿no? Sobre todo, evidentemente, Batman Año 1.
2: Eso es, un poquito potenciar las virtudes específicas de, de cada artista, que en este caso, pues como ya venimos diciendo, es el gran David Mazukeli, ¿no? David Mazukeli que, mmm, volvemos a este concepto que has eh, mencionado y que yo creo que también define de toda esta eh, situación, que es el de que todo quede en casa, ¿no? Porque claro, eh, David Mazukeli es eh, quien se había encargado de, de darle de débil. Junto con el propio Denny O'Neill, después de la etapa de, de Miller. no Después de la etapa Miller, en el intervalo, bueno, aparte de otros autores, tenemos a Denny O'Neill y David Mazzucchelli eh, trabajando juntos, entre Daredevil. Hasta el regreso de Miller para su apoteósico Born Again, que supondría la gran la guinda del, del pastel de su etapa en, en Daredevil, que por supuesto, pues claro, Fra Frank Miller realizó junto a David Mazzucchelli, que era el dibujante de Daredevil por aquel entonces. Entonces ya vemos que, eh, bueno, pues eh, ya había habido eh, colaboraciones ¿no? Ent entre. Entre ambos autores y también Denio Neal estaba en el ajo, <risa> podríamos decir. ¿no? Y esa es la manera en que, eh, pues, eh, David Mazzucelli se revela como una genial eh, opción ¿no? para encargarse de este, de este año 1, aparte de por, eh, bueno, pues, porque su estilo eh, puede adaptarse perfectamente pues, a una historia de tono marcadamente urbano, urbano y, y policiaco, ¿no? Mucho menos. Eh, es superheroico eh, que los eh, pues, que, que otros eh, cómics de de batman Claro,
0: porque la idea un poco de, de Miller para, para hacer este primer año, este origen de, de Batman, este Batman Begins, <ríe> guiño, guiño, eh, es eh, decir, bueno, Batman a, a día de hoy, o por lo que eh, en el presente de 1986 y bueno, el presente actual, la galería de villanos de Batman es una galería bastante estrambótica, con gente... Con algo Antes más, no colores y tal, muy, muy sacados Tiene que ver mucho con, con el circo y Batman ¿no? Hay muchos personajes salidos de, del circo eh, Bueno, que eso también tiene que ver por, por la época en la que se crea Por eso eh, el tema del Joker, Killer Croc también tiene un origen cercano al circo Robin, etcétera, etcétera eh, La idea es decir cómo pasa una ciudad de, de, de estar... Gobernada por, por corrupción y policías a, a, a este paso de los villanos, ¿no? Y Batman año 1 pretende ser ese origen, ese, ese Batman primigenio que tiene que ver con el Batman del, del 39, de los primeros números de las primeras apariciones, mejor dicho, Detective Comics, donde, donde luchaba contra contra gángsters y, y que poco a poco fue, fue tirándose al terror no Miller recoge esos pequeños numeritos para llevarlo por ese punto y de hecho hemos empezado casi por el final porque si te das cuenta estamos hablando casi ya del legado que, que deja año 1 casi de, que de qué va ¿no? porque por ejemplo eh, la secuela perfecta de Batman Año 1 es el largo Halloween que complementa esta idea que, que el propio Miller junto a Machu crea, ¿no? Como la ciudad primero está gobernada por esta corrupción. También hay que entender que esto debe mucho de la Nueva York de 1987, que eso Miller lo, lo dice, ¿no? Que cuando él crea el Rezo del Cabello Oscuro, se fija en esa ciudad, sobre todo se fija... En, en la ciudad de Nueva York, para, para reflejar el. O sea, él entiende que el estado de Batman tiene que ser eh, una. Eh, algo que conlleva eh, el, el estado de la ciudad propia, ¿no? Y, y la verdad es que en Nueva York, en estos 70, 80, no era la ciudad más segura del
2: mundo. Eso es, sobre todo, especialmente dentro de la, de la década de los 70, ¿no? Mira, citabas tú en las anteriores grabaciones, citabas como, como referencia de eh, la, eh, Serpico, ¿no? Serpico de eh, la película de Al Pacino, bueno, basada en, en un personaje real ser pico que sería el equivalente a James Gordon, ¿no? Ahí, ahí ser pico. Y en cierto aspecto podríamos también bueno eh, eh, trazar un paralelismo entre Travis Beacle con todas las. con todas las. Eh, las eh, evidentes distancias, ¿no? Que se traen a, 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 tra a Travis Beacle de de, de Bruce Wayne ¿no? sobre todo eh,
0: yo creo que se basa en, en más en la ciudad, la ciudad de Taxi Driver es, la, es, es, es esta Gotham que estábamos viendo en, en año 1 eh, y Travis Bickel yo creo que en lo que se parecen Evidentemente, pues claro, Travis Bickle eh, pues es un personaje misógino, racista, que, que es un veterano de Vietnam, que, no, que, que, que está loco y lo va a llevar todo muy al extremo. Pero sí que eh, se parecen, como tú dices, en ese punto inicial de que son dos personas que tienen una misión, pero no
2: saben cómo llevarla a cabo. Uh -huh que es el concepto de, de Bruce en año 1. ¿no? Se lanza a las calles al principio sin tener muy claro cómo va a asumir esa, esa misión. no Y de hecho, eh, Miller trazó un paralelismo directo entre ambos personajes ya en otra versión más extrema, bastante más extrema, de, de año 1, que trazó junto a Darren Aronofsky, precisamente en esa época, en ese intervalo en el que estaba cambiando tanto de estilo no a principios de, del siglo XXI, para un proyecto cinematográfico de adaptación de, de año 1, que finalmente es se frustró, ¿no? Y ahí sí que equiparaba la figura de Bruce Wayne a la de Travis, Bick Travis Bickle era, claro, un Bruce Wayne mucho más extremo psicológicamente y, y la de James Gordon a Serpico, que esa yo creo que sí que se adecua perfectamente. ¿no? El policía íntegro, eh, incorruptible, que de repente llega eh, eh, pues a un ambiente eh, cargado de, de corrupción, podrido hasta la médula y en el cual tiene que, que intentar aprender a, a, a moverse y a, y a sobrevivir como tal. ¿no? Claro, es muy Durante importante... De... Sí, perdona, que te he cortado, continúa, dime. Ah. Sí, sí no, bueno, antes de seguir en, en materia, aquí somos mucho de, de, de ir y venir en cuanto a, <risa> a temas, pero sí que quería hablar también de una parte de la génesis de la obra, ¿no? de, eh, que resulta interesante, que es la eh, pues la posibilidad de que se planteó al principio de, eh, de que esta de que este origen de Batman fuera publicado en una serie aparte, o en una eh, miniserie aparte de las de las series regulares, ¿no? Y que, bueno, era una idea que consideraba Denny O'Neill y, y, bueno, y le generaron los editores de, de DC de eh, publicar estos nuevos orígenes de los de los héroes en series aparte. De tal manera que la de, la de Superman se iba a llamar Man of Steel, que esa es la única que, que pervivió finalmente, ¿no? Porque el nuevo origen de Superman se relataba en esa gran miniserie de, de John Byron, que se tituló Man of Steel. La de Wonder Woman eh, se iba a llamar Amazon. Y la de Batman se iba a llamar um, Dark Knight, ¿no? En eh, la referencia obvia, pues... Y, y, y finalmente, claro, eso se es, eh, habló entre Frank Miller y Denny O'Neill y, y, y se decidió que no, que se mandaba un mensaje mucho más claro y directo si esta historia era publicada dentro de las propias series regulares para reafirmar ese compromiso de, de fe del, de ese, con respecto al cambio eh, radical y el replanteamiento total de su, de su continuidad y de su estilo y el tono de, de sus héroes, ¿no? que quizá habría quedado diluido si se hubiera publicado como proyecto aparte. Y dentro de las propias series regulares como para decir esto marca un antes y un después en el devenir general de los personajes y por eso eh, pues eh, se decidió publicar los números que tocaran en suerte en ese momento ¿no? los números de la serie regular que en curso que fueron eh, eh, pues los batman, los gloriosos hoy, a día de hoy históricos y repetibles batman número 404 a 407, ¿no? se publicó en esas cuatro rapas eh, americanas que lo cambiarían todo de hecho en eso fíjate que Miller eh, hasta qué punto es un
0: visionario y, y sabe del, del, del medio ¿no? de, de los cómics, porque tiene toda la razón o sea, mientras que el regreso del caballero oscuro también es cierto que su, por su parte de, de, de ver el futuro y demás, eh, siempre queda como, como una parte en el que los autores no, no se suelen atrever a toquetear, ¿no? como muchos se atreven a homenajear eh, a esta obra de Miller, pero cambio el año 1 sí que eh, han, han expandido las ideas, han bebido eh, y, y la tratan como como parte fundacional del, del personaje inamovible. Ya digo que salvo Scott Snyder, y, y no lo digo ni siquiera malas, o sea, quiero decir que, que en ese movimiento que eran los nuevos 52 probablemente es cuando tocara intentar cambiar las cosas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo creo que en general nuevos 52 fue como un concepto muy, muy fallido, no solo para Batman, sino en general. De hecho, probablemente para Batman fuera el que mejor sobrevivió a, a esa etapa porque por lo menos... Eh, los primeros dos, tres arcos de Scott Snyder para mí personalmente son bastante potables
2: Sí, hay por mucho como decíamos al principio por mucho reseteo, reinicio que puede haber en el universo de DC, siempre se va a volver a año uno, ¿no? cuando se hable del origen de Batman, al final las referencias van a volver como de hecho ocurrido con la etapa de, de Tom King, ¿no? dentro de la iniciativa Rebirth, Renacimiento de DC, que era bueno, otro pequeño reseteo, no tan radical como el de los nuevos 52 pero también, bueno, pues otro replanteamiento y en el que bueno pues vuelven a um, se vuelven a traer muchas referencias a, a año 1 después de que bueno en realidad en los nuevos 52 Scott Snyder hubiera configurado un nuevo origen eh, eh, para, para Batman, no un poquillo más eh, pues, eh, alejado en varios puntos del de, del de año 1 de Miller ¿no? pero es que la influencia es tan poderosa el, uh, pues eso, el punto de inflexión tan tan eh, eh, clave en la, en la historia del personaje que siempre va, va a volverse a él, ¿no? A,
0: también es cierto que esta condición ¿no? de que esta historia de Batman año 1 se, se publicara en los números 404 a 407 funciona muy bien en ese concepto primigenio no solo de, de Detective cómics, sino de los superhéroes que casi casi tiene que ver con, con los seriales, con los continuarás, ¿no? en el que aunque es cierto que la trama principal la cierra, sí que deja muchas cosas abiertas para que el resto de autores eh, exploren, continúen, jugueteen. Entonces, eso le, le da un tono muy, muy especial a, a la historia, ¿verdad? Porque incluso te da la sensación de que de que puedan faltar números. y De hecho, te, yo con, eh, confieso que la primera vez que leí Batman Año 1 eh, hasta llegué a preguntar a gente que sabía más que yo, pero pero esto es todo. O sea, Batman Año 1 es esto, ¿no? No se han dejado ningún número ni, ni nada. Porque claro, aquí ya, eh, si te parece, antes de ponernos un poco a hablar más de la historia, la primera vez que yo leo Batman uno. 1 fue en el coleccionable que sacó Planeta en el año 2005, eh, previo al estreno de Batman Begins. Ya lo hemos hablado muchas veces, un coleccionable muy raro, en el que eh, empiezas con Batman año 1, como historias muy, muy cercanas a, a la, al año 1, y de repente lo llevas a, a la caída del murciélago, no sé muy bien por qué, pero bueno, digamos que, que esta es la primera vez que, que yo leo esta historia, y bueno, este tomo me parece una maravilla, sobre todo eh, la calidad, eh, o sea la relación calidad-precio es, es inmejorable, <risa> Que por un eurito la, tienes la, la mejor obra, o sea, una de las mejores obras jamás escritas, no solo de, de Batman, sino probablemente de la, de la historia del, del cómic de superhéroes. Y yo creo que esta afirmación eh, poca, poca discusión tiene, ¿no?
2: Claro, bueno, es que esa era una, bueno, la oferta de lanzamiento de ese coleccionable, ¿no? Entonces, con la primera entrega, un euro, y esa primera entrega incluyendo los cuatro números que conformaban eh, Batman año 1, ¿no? Una oportunidad inmejorable para, eh, pues, eh, dar a conocer al personaje a un público más eh, generalista, ¿no? ahí por, el, por, uno, por un eurito tenía a su disposición una de las mejores historias del personaje
0: de hecho ya digo que es mi... tengo dos ediciones de Batman año 1 ¿vale? tengo esta, lo, luego tengo ese grandes autores que sacó ECC. sí que es cierto que tengo la espina clavada de no, no haber pillado el, el absoluto de planeta que, que bueno, eso ya pues... Mmm está un poquito más difícil a, a día de hoy, pero pero ya digo que, que a mí esta edición me encanta, ¿eh? la del coleccionable, y, 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 es, y es la que leo, o sea, la otra la tengo como para hacer de bonito, pero la, la que leo normalmente es, es es esta esta edición, ¿no? Eh, decir, y ahora como esto va a ser más largo, las ediciones que tienes tú, decir que eh, evidentemente si por lo que sea no habéis leído Batman año 1, no lo tenéis, pues bueno... A día de hoy es relativamente fácil. Eh, bueno, de hecho, disponible CC creo que tiene tres ediciones. Eh, la que tú no eres nada, Fal, que es la de Black Label Pocket. Eh, tiene la edición Deluxe que bueno, tampoco eres demasiado es fan <risas> y la edición Black Label eh, que es la, esta que tiene las pajeritas negras y esa marquesina que es un poco rara, pero bueno eh, es fácil, y si navegas si quieres alguna otra edición navegas por Wallapop eh, no no es difícil encontrar ediciones antiguas no a, a precios normales no, no a precios especulativos, de hecho incluso el Absolute de Planeta yo lo he visto que tampoco está demasiado caro
2: eso es y bueno, después de, pues sí, es, esta aseveración de, de, de Pablo, pues eh, que es totalmente cierta a día de hoy, ¿no? que es una obra bastante fácil de encontrar y que siempre está disponible en catálogo, como, como así debería ser, ¿no? tratándose de una de las obras clave del género de superhéroes. Pero ahora va a venir, ahora que ha llegado, amigos, el abuelo Cebolleta. Aquí <ríe> el abuelo Cebolleta os va a contar que no siempre fue así. Y entonces podemos iniciar el repaso, ¿no? Porque yo creo que ahora eh, pues tocaría este repaso a las distintas ediciones que hemos tenido en, en España de Ayuno y os voy a contar cómo no siempre fue así y de hecho yo la primera vez que, que le baño uno pues es unos años antes que, que Pablo en una situación en la cual era dificilísimo hacerse con, con esta obra no lo cual puede resultar un poco surreal a día de hoy que una que semejante obra maestra pues no estuviera disponible en, en España pero, pero claro eh, hablamos pues de 1999 ¿no? es la se forma parte de esos años, eh, de ese intervalo entre la quiebra de ediciones 5 en el 97 y la adquisición de los derechos de DC de, de por parte de Norma en 2001. Ese intervalo de tiempo en el cual no hay editorial española que publique, que, que publique DC en nuestro país y, eh, y nos llegan los cómics de Editorial Bid de, de México. ¿no? Y bueno, eh, pues... Eh, una calidad bastante competente para lo que había sido en los años previos bid no ya por fin ya se habían adaptado al formato americano y demás y, y pues la calidad era bastante aceptable pero bueno pues con bastantes deficiencias en comparación a lo que tendríamos eh, después ¿no? Y, y bueno, pues ahí eh, la forma de conseguir Año 1 fue el, eh, un retapado de Ediciones 5, un añejo retapado, que curiosamente incluía los primeros números de la, de la segunda colección regular de Batman de Ediciones 5, eh, entre los cuales estaba por supuesto Año 1, que, que ocupaba los tres primeros números, y... Eh, año 2 que ocupaba los números 4 a 6 ¿no? entonces eran las 6 grapas españolas que recopilaba eh, ese retapado para el cual se tomó una decisión editorial bastante estrafalaria que es la de elegir una portada de año 2 para el retapado general entonces uno tenía eh, eh, año 1 dentro de un tomo cuya portada era en mm, ese batman dibujado por alan davis con pistola ¿no? dentro de la trama de año 2 un batman con pistola dibujado por alan davis y eh, ahí es en ese tomo es en el que yo tenía eh, año 1 la primera vez que, que lo leí ¿no? así que fijaos qué frustrante resultado para un coleccionista ccionista ahí hay eh. Eh, recién iniciado en el bueno coleccionista en lector en ese momento ¿no? recién <risa> iniciado pues tener una, una historia de batman tan trascendental en un tomo de esas de esas características y además hemos hablado de, de tres y tres números no lo que puede despistar al público al público actual decir bueno pero eh, año uno está formado por cuatro rapas americanas pero claro dentro de las eh, particularidades de esa época de ediciones 5 de eh, bueno pues paralela a la salida en Estados Unidos no en el 87 pues entre el 87 y 88 hay eh, cinco publica año 1 pero en esa época eh, había una rigidez en los formatos debido al, al tema de, de las imprentas por el cual debían tener 32 números 32 páginas perdón todos los todas las grapas y entonces eh, eh, digamos la primera grapa incluye el, la primer, el primer capítulo americano más unas poquitas páginas del segundo y de esa manera claro cada, cada grapa eh, eh, pues no se adaptaba al formato americano entonces incluía eh, pues parte de un capítulo un capítulo entero parte del siguiente y de esa manera claro en este en la primera edición de, de Batman The en España, pues estaba formada por tres lapas, ¿no? Una curiosidad que puede despistar un poco, a lo mejor al lector actual al en encontrarse con estas ediciones eh, antiguas. Entonces, esa sería la, la primera etapa. Y después de, de, esta, de esta edición, Pasan años, pasan más de 10 años, Pablo, eh, hay que decirlo, más de 10 años, lo que hoy puede resultar un poco inverosímil para el público lector joven de hoy, ¿no? Dice, ¿cómo pueden pasar más de 10 años sin reeditarse año 1? De hecho, casi 15 años, porque hasta 2001. Bueno, pero hasta 2002. Eh, en 2001 tenemos la adquisición de los derechos por parte de Norma y en 2002 ya se produce la edición de, de por parte de Norma de año 1 en un formato pues como, como Frank Miller manda, ¿no? Ya con todo... <risa> Con, con tapa dura, eh, con el, eh, pues es una recopilación en tapa dura de las eh, cuatro lapas de, de año 1 ¿no? eh, bueno, pues La primera edición, por decirlo así, decente de año uno en España es de norma editorial eh, en, en 2002. Y para mí fue pues, toda una liberación ¿no? en aquella época poder conseguir tener Batman año uno en edición tan, tan chula. ¿no? Y esa es la que le tengo muchísimo cariño a esa edición, aunque no fuera la primera en la que leí año 1 y después eh, pasaría pues, pasarían también bastante tiempo hasta la, hasta la reedición de año 1 ya por parte de Planeta, no en la segunda mitad de la década de 2000, de los derechos de, de CESON de Planeta, en España. Y ahí se publica la que yo creo que objetivamente sería la, la mejor edición. Que es eh, la de, las la mencionado antes, ¿no? El Absolute de Planeta. Esa, pues estaba en eh, esa moda de m, trasladar eh, los, eh, el formato comic book americano a un formato de tamaño superior, cercano al de los álbumes europeos, pero que por lo que fuera no cuajó demasiado en, en España, ¿no? Y, y, y bueno, pues este es, luego no se siguió mucho con esta iniciativa de los Absolutes, pero yo creo que es, eh, es un formato estupendo para una obra del calibre de esta, ¿no? Y, y también lo, lo guardo con mucho cariño y, y yo te animo, Pablo, a que, a <ríe> que, que la busque, que ¿no? <ríe> la busque. Sí, porque, porque fíjate, luego hablamos de las revalorizaciones y tal, pero este se puede encontrar a precios razonables, ¿no? Un poco, hmm. claro, eh, le, eh, pues mayores. Sí, porque yo creo de, que costaba
0: digamos, unos 15 euros en su día eh, y ahora pues yo... Lo he visto cercano a 30, 40, una cosa así. Claro, es que, fíjate, yo el Regresor cabello Oscuro sí que lo tengo en Absolute, La Broma Asesina lo tengo en Absolute, El Watchmen lo tengo en Absolute, o sea que es como que me falta esa, ¿no? Para, para tener el, el, el póker, ¿no? O lo que sea, porque un póker son cuatro, creo que serían cinco, bueno, da igual, no, no entiendo de póker. Creo que ya con esta afirmación queda claro. Lo que decías de la portada del año 2 probablemente supongo que sería falta de perspectiva histórica ¿no? De, de, en aquella época sería más moderno el año 2 y decir bueno pues este tomo incluye esto nuevo y, y, y aquello añejo ¿no? Que, que todavía quizá no estaba tan arraigado aunque aunque es algo que siempre se, se ha reverenciado en esta obra tanto que, que bueno aquí llevamos 44 minutos prácticamente hablando de, del legado de la propia obra y las ediciones que tú has repasado, Jorge decirle al oyente que no son las que existen sino las que tiene Jorge ¿eh? o sea, ah, no. <risa> aparte de las grapas americanas que te las has dejado que también
2: la, las tienes
0: ah, por ahí hombre, como, como un sí, tesorito
2: sí, sí. totalmente, como eres, es uno de los eh, bueno, de los grandes tesoros de, de mi colección de, de cómics los que yo vamos, quizá de los más de los que llevarías a una isla desierta, ¿no? Digamos. además que que tengo en el cuarto número, en el, 400, el 407, el cuarto número de año 1, lo tengo con una firma de David Mazzucchelli, con su certificadito ¡Ostras! de, 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 de autenticidad. <risa> sí, 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 ahí está la firmita. Eh, bueno, es las cuatro lapas eh, americanas. Y bueno, eh, para seguir el repaso de las ediciones españolas, luego tendríamos ya la irrupción de, de DCC en 2011, eh, eh, para la edición de, de DC en España, a partir de 2011-2012. Y ahí ya, pues bueno, le, veríamos la publicación en el formato eh, Grandes Autores. Claro, como no podía ser de otra manera. En Grandes Autores Batman tenemos eh, año 1 Y después, unos añitos después, en 2017, para celebrar el 30 aniversario de la obra, pues eh, se publicaría en este formato con las tapas blancas, de color mm. blanco, que también... Eh, se haría con, las otras, con otras de las um, obras monumentales de, de Batman, ¿no? como eh, pues, el propio Regreso del Caballero Oscuro y Esa, el la,
0: aquí la tengo en una vitrina a, a, a mi lado, firmada por el bueno de Frank, <risa> Uno, ese sí que es el tesoro ya te digo, el tesoro que, que más aprecio de, de, sí, de mi colección es un eh, tesoro sí, que sí, sí, compartimos
2: sí, sí. hasta los dos tenemos la, la edición blanca ah, fíjate, el... sin, sin conocernos ya ahí pudimos sí, estar ¿eh? <risa> sí sí de hecho, vamos, nos cruzaríamos en varias ocasiones en aquel sí. glorioso salón del cómic en el que pudimos conseguir la firma de, de Miller en esa edición del aniversario, ¿no?
0: Sí, de hecho, esta edición blanca del año 1 se hizo porque en teoría también eh, Miller iba a volver a España en esta ocasión a Madrid, pero bueno, sus sus problemas físicos en aquel momento pues no, no se lo permitieron. Pero bueno, SC no, no perdió viaje y también hizo esta versión. Bueno, es que eh, al año siguiente claro, se celebraban el 30 aniversario tanto del año 1 como de la broma asesina y sí que estuvo Gibbons en, en España por eso también se aprovechó para hacer esta edición y, y tal, que, que para las firmas viene muy bien, porque te, te deja este huequito blanco para que el autor pueda, pueda hacer una firma y bien grandota <ríe> y, sí. y que se
2: luzca Eso, es claro, en el año sí, en el 88 o sea, en el en 2018, pues se cumplía el 30 del de, aniversario de la broma asesina entonces pues también mm. tuvo su edición con tapas blancas. Eso sí, que la broma
0: asesina es del 88, sí, sí, tienes razón
2: y, y luego, claro, la siguiente edición de año uno ya sería para mí más eh, conflictiva, más polémica. <risa> Estamos hablando de eh, la, la edición llamada Deluxe por F.C. que nosotros. Eh, a la que nosotros atribuimos otro nombre, ¿no? Con cierta. <risa> con cierto cachondeo, que es el de la edición Condón, que, que llamamos porque. Bueno, pues tiene una cubierta de plástico que recubre el tomo, cosa elemento que a mí no me gusta nada. ¿no? que me da demasiado tosca la, esa cubierta de plástico, que tiene impreso, impreso parte del dibujo de la portada. no Parte de la ilustración de la portada se forma con, la, con lo impreso en este plástico, que no me gusta mucho. Pero bueno, hay gente a la que sí que este concepto le, le mola, entonces bueno, ahí está. Esa es una de las que está disponible. Ahora mismo y después ya llegaríamos a la digamos bueno a la edición eh, pues eh, más eh, que la que con más facilidad se puede eh, acceder actualmente que es la, la black label no está con la pues eso con los rebordes negros y, y demás dentro de digamos eh, bueno pues una, un sello que recoge las obras eh, principales de, de, de dc comics y ahí está la la black label y aparte eh, también recientemente publicada esa que sí que aquí comparte nuestro nuestra versión común que es la la pocket no yo creo que bueno, le, bueno. le, le tienes tú más a versión que yo a mí sí, simplemente sí. simplemente me da igual, o sea. igual
1: claro. Pasa que
2: no me parece manera de leer una obra de este calibre no ese formato reducido yo soy un gran gran enemigo un enemigo declarado de y absoluto de los formatos reducidos y, y me duele digamos un poquito. Ver, ver a, a obra Yo sabes
0: qué pasa, que creo este que formato. los formatos estos formatos reducidos lo que vienen muy bien eh, es para acercar a lectores. Eh, creo, creo que esa, esa puede ser una puerta de entrada, el tema de tamaños reducidos, precios reducidos y tal, pero bueno, eso ya es muy debatible si a veces funciona o deja de funcionar o dependiendo de qué autores sí que es cierto que aquí tratamos con un Machu Kelly que está también en un momento glorioso que a partir de aquí sí que se alejaría un poquito más de lo que es el cómic más mainstream, ¿verdad? Damos por finalizado, ¿no? Entonces
2: el repaso a las ediciones Sí, yo creo que sí Ponemos aquí el punto y seguido no sí eso, bueno, que la digamos, la más accesible, en el formato convencional de la obra, que es importante es la, la Black Label, ¿no? Ahora mismo.
0: Exacto, pues que es un... Como decía, tenemos aquí un Kelly que está en un estado de obra magnífico, al, al igual de Miller. O sea, esto es un dream team maravilloso el que se juntan y sería injusto si no hablamos también de, de, del, del color, ¿no? De, de Richmond Lewis, que era la... Bueno, su, no lo sé si sigue siendo, pero que bueno, que en aquel momento era la, la pareja de Kelly, de ¿verdad? Y, y del color hay que hablar porque existen dos colores diferentes, aunque el que prácticamente se ha, se ha reeditado es el, el segundo, que, que ya se cambió con la primera
2: edición a, a, a TPB. Eso es, en la primera edición americana que recopilaba ya las, eh, las cuatro grapas, ya se, 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 se hizo el, este recolore, el recoloreado nuevo por parte de la propia Richmond Lewis. ¿no? Este no es un caso equiparable al de La broma asesina, eh, eh, pues en el cual al principio, en la primera edición, tenemos un coloreo de John Higgins y después años después sería el, el recoloreado por parte de Brian Boland, sino que aquí es la propia Richmond Lewis, la que en el, um, por motivos técnicos pues ya puede usar una paleta de colores mucho más eh, 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 variada en la edición recopilatoria que en las grapas originales. ¿no? Entonces uh -huh. si queremos ver el color original primerísimo de la obra pues tenemos que remitirnos a la edición eh, de las grapas originales americanas o en el caso español a la edición de 5 en, en grapas también, claro, o en el retapado pero, pero claro, después ya todas las ediciones recopilatorias ya muestran el, el color nuevo, ¿no? Color con una. Nada... Sí, que tampoco sí, hay, sí. tampoco hay excesivas diferencias de, en no, ese no color.
0: O sea, hay, 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 pero de hecho, por ejemplo, hablabas del, de la limitación, ¿no? Creo que en el primer coloreado tan solo pudo usar seis colores. Eh, aquí sí que es cierto que también es una paleta que tiende a, a, a ser más apagada y tal, pero sí que puede jugar un, un poquito más. Eh, y hay algunas viñetas, ¿no? Por ejemplo, ese, esa colcha de, de los Gordon, que sí que cambia totalmente, que no tiene nada que ver una cosa con otra, sí, sí,
2: ¿no? Sí, claro, en la, la esta colcha de los Gordon, bueno, una escena de las más icónicas de, de año 1, ¿no? Con Gordon eh, apesadumbrado contemplando la, eh, la pistola que supone una pesada carga en su mano y tal, símbolo de la carga que está llevando y tal, y bueno, sale pues eso, la, eh, su cama, eh, con, ahí con su mujer y demás, y el, eh, pues eh, es las sábanas, eh, en, en la edición original son blancas simplemente o monocromas, y en, la, en el recoloreado pues tienen todo Estampado a base de, de distintos tipos de aves, de un paisaje y demás, claro, es una de las que más llama la atención, ¿no? El cambio, pero también en general, no sé si lo de los seis colores, fíjate, al principio, bueno, con sus respectivas variantes y tal, pero bueno, el, el cambio de coloreado, lo que, la diferencia más eh, notable es quizá el paso a una gama de colores más eh, fría, ¿no? Colores uh -huh. más fríos y, y en el coloreado original sería más cálidos y quizá corresponde mejor a la obra esos eh, colores fríos. De hecho, el proceso de recoloreado se, se llevó, bueno, una técnica yo ahí me pierdo un poco, pero bueno, lo, lo describen en los extras de muchas de las ediciones recopilatorias, eh, que se llama eh, Blue Line o algo así, que es eh, bueno, pues con una línea azul marcando los contornos de las figuras para después adaptar los colores una cosilla un poco técnica mm. que no, no acabo de entender muy bien, pero es el, la, eh, el procedimiento que se usó para el recoloreado, ¿no?
0: Aquí la verdad es que el color de esta obra eh, me, me vuelve loco, porque yo ya lo he dicho varias veces, yo soy muy fan de estos coloreados que, que no son naturalistas, ¿no? Que, que, es. que intentan tener una capacidad artística, que lo llevan por otro lado. No, no me gusta que se juega al realismo y de hecho... Muchas veces cuando se, ha re, se han recoloreado ciertas obras intentando hacer este efecto fotosopero de, de quemados y de sombreados y tal, suelo ser un poquito enemigo. ¿no? Y a no ser que no haya otro, otro, otra manera posible, intento no, no tenerlas. Eh, en el caso, por ejemplo, lo hemos hablado antes no de la, la obra de Neil Adams. Ahora mismo es muy difícil eh, no, no tener ese recolorado que, que hubo no de, de, de aquellos números... Y, y tal, ¿no? A mí, por ejemplo, estos números en los que se juega mucho Con, con los tonos eh, azules y rosas y tal, ¿no? Que tiene que fíjate, que tiene que ver mucho con lo que me gusta en cine, ¿no? Con todo el tema de Drive, John Wick y tal que Ese tipo de coloreados a mí me... de, de iluminación me, me gusta muchísimo Entonces, bueno, eh, yo creo que era justo hablar un momento, por lo menos, de Richmond Lewis Porque... Es cierto que siempre el coloreado en este tipo de, de programas se suele olvidar, ¿no? Nos centramos más en las partes, pues como cuando hablamos de cine, ¿no? Que quizá eh, se habla de, del director, de, de los actores, el guionista y tal, pero luego el, el resto de apartados técnicos quizá puedan quedar un poquito más olvidados en el cómic. Eh, esto empezaría por, por el, el color, ¿no? coloreado, ¿no?
2: Y es que aquí está, es ese, como, como comentabas, ¿no? El efecto de usar un mismo color en distintas gamas para eh, recrear una atmósfera, ¿no? para transmitir ciertas sensaciones. ¿no? Tenemos muchas eh, ilustraciones en las cuales, a partir de, por ejemplo, el color azul, en una y con distintas en, gamas de color del mismo color azul, no, y distintas intensidades de color, pues eh, se representa la, eh, la escena y, y, y ese color ayuda a pues eh, sumergirnos en en la atmósfera y recrear cierta mm. Sensación, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, se, que no se correspondería con el coloreado eh, naturalista de, de los elementos de, de esa escena, ¿no? Sino que se usa las gamas del color que corresponda para transmitir, eh, pues, eh, sensaciones eh, en cuanto al la, a la, tono de la, la historia que se está contando, de superhéroes eh, más convencionales, ¿no? Con un coloreado más, eh, eh, pues, no realista, pero sí eh, naturalista, digamos, ¿no? intentando recrear el color real que tendría ese elemento y no usar el color como eh, eh, instrumento para transmitir sensaciones
0: por eso es mejor el coloreado original de la broma asesina que el, que el de Brian Molan. Eh... Totalmente, totalmente de
1: acuerdo ¿eh? pues sí, sí,
0: sí. y hablábamos antes, eh, ahora ya nos vamos a meter en faena, solo solo hemos tardado 56 minutos en, en meternos un poquito en faena en, en el desarrollo que yo creo que es lo parte importante, no del el desarrollo de, de, de dos personajes claro, porque esta obra a pesar de llamarse Batman año 1 hay un desarrollo primordial de de Gordon, un personaje que hasta esta época pues simplemente era un secundario de, de Batman era, era, incluso llamarlo secundario muchas veces dependiendo de qué obras es elevarlo demasiado porque muchas veces era casi parte del paisaje de, de Gotham y, y Miller entiende que hay que darle una mayor profundidad y hasta tal punto en el que se puede decir que Gordon es casi más protagonista que el, que el propio Batman. En esta obra tú ya has dado ese referente máximo, por lo menos a, a nivel cinematográfico, esa referencia de, de Serpico. De, bueno, aparte de cinematográfica, de, lo has dicho también, es que existió. Fran Sérpico es un, es un hombre que existió de verdad y que de, fue uno de los policías que denunció la, la corrupción de, del cuerpo de, de Nueva York y vamos, Gordon totalmente se escribe a esas características de, 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 de este hombre ¿no? eh, lo importante también es que de alguna manera la obra empieza con la llegada de ambos personajes, tanto Gordon como Batman, a Gotham y utilizan de alguna manera es un camino eh, paralelo de, de ascensión y caída. Incluso en algunos momentos, Gordon asciende, Batman cae, y al final de, de la obra, como que se unen sus caminos, ¿no? También, o sea que re realmente esta obra, aparte de, de desarrollar el, el inicio de Batman, de cómo Batman encuentra el camino idóneo para llevar a cabo su misión, también habla de, de ese pacto. De ese pacto eh, entre Batman y Gordon, y, y levemente, eso se llevaría más en algo Halloween, por eso decimos que es una secuela perfecta, pero levemente también eh, de ese pacto con, con Harvey Dent. ¿no?
2: Totalmente, o sea, aquí hablamos de un coprotagonismo absoluto entre Batman y Gordon, ¿no? que eso es, es la importancia capital de Gordon eh, en esta obra, es eh, otro de los elementos instaurados por Miller que después. Eh, perviviría um, para siempre en, en toda la, el, el, la historia editorial de, de Batman. ¿no? Eh, Gordon va a pasar a ser eh, eh, un personaje muy importante dentro de la mitología Batman y con mucho eh, desarrollo propio que previamente no había tenido. ¿no? Previamente, año 1, pues, la intervención de Gordon era más bien anecdótica dentro de de las historias de, de batman y por supuesto nadie se había planteado eh, profundizar en su vida privada en su pues eso en, eh, en su desarrollo emocional y demás aquí es eh, bueno pues un elemento absolutamente novedoso de introducido por, por frank miller no que a día de hoy ya tenemos eh, eh, totalmente interiorizado como algo esencial en la mitología batman pero que hasta hasta este momento no se había eh, eh, nadie se, se había planteado no y tan grande es ese eh, eh, coprotagonismo que la historia empieza y termina no con reflexiones o mm, eh, eh, pues eh, frases que pronuncie Batman o, o reflexiones de Batman, sino con eh, eh, diálogos internos del propio Gordon. O sea, si te fijas, la verdad empieza y termina con, con Gordon, ¿no? Sí, sí. De hecho, eh, ese... ese curioso y, y ha hablado ya del, del principio, ¿no? del, gran, del principio de este primer número en el cual vemos la llegada de cada uno de los dos a, a Gotham por distintos medios y cada uno está pensando en el medio en que ha llegado el otro. ¿no? Eh, Gordon llega por tren y dice tendría que haber llegado en avión, eh, Bruce llega en avión y dice bueno, tendría que haber venido en tren para no sentir la ciudad más a pie de calle y tal. Y, y es un paralelismo total, como bien dices, a lo largo de toda la obra, pero muy especialmente en esta primera grapa, en este primer número, en el cual pues tenemos las primeras incursiones de. de Bruce y de, y de Gordon en, en Gotham y sus respectivas. Eh, pues. sus respectivos encontronazos con la cruda realidad de, de Gotham, ¿no? eh, Pues estos eh, eh, Primeros eh, Choques, ¿no? eh, 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 fracasos, en cierta, caídas en cierta medida, ¿no? Eh, 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 pues eh, golpes. Eh, Yo lo
0: que considero es golpes. que hay una un ascenso de Gordon en este número y una caída de, de Bruce, porque eh, sí que es cierto que hay ese momento en el que, claro... Eh, la cabra tira para el monte, ¿no? O sea, Gordon llega un poco con las orejas gachas, en plan, eh, intuimos, por lo que nos dice Miller, que, que ha denunciado algún tipo de policía, algún tipo de, de abuso o agresión policial, y aquí, bueno, lo han destinado a Gotham, ha tenido que huir de, de Chicago, y aquí, por ejemplo, cuando conoce a, a Flash, este teniente que representa la corrupción de, de Gotham, bueno, he dicho teniente, pero no, no lo tengo claro, ¿vale? Me lío con, con los títulos de, de las titulaciones de los policías, pero bueno, con Flash, eh, que lo dice, ¿no? Bueno, voy a relajarme, voy a esperar, a ver qué pasa, me he equivocado otras veces, es pronto, pero de todas maneras voy a anotar en mi cabeza ¿no? los movimientos para futuras referencias. Eh, Gordon acaba un poco alzado, porque acaba poniendo en su sitio a, a Flash y diciendo, vale, Aquí es como Así es como hay que trabajar aquí, ¿verdad? Pues no te preocupes que ya lo he entendido Y, y tú en tu lugar, yo en el mío Intentaremos no cruzarnos Pero por otra parte eh, El camino de Batman todavía no está claro De hecho, eh, parte importante Porque la obra se llama Batman año 1 Es porque transcurre a lo largo de un año Empieza el 4 de enero Y acaba eh, el 3 de diciembre O sea, prácticamente un, un año En el que se nos va viendo el, el camino de, de estos dos personajes Batman sabe lo que tiene que hacer bueno, eh, ha sido entrenado para ello, ha estado explorando el mundo, pero no sabe de qué manera hacerlo. Hay una obsesión ahí, hay un punto que se ha criticado en ciertas eh, eh, declaraciones que ha tenido Matt Reeves, pero yo, yo las veo acertadas, que, que, que dice que Batman es como una especie de adicto pero que todavía no tiene el método. Y yo creo que de esto va esta obra. Es un hombre que tiene una, una agresividad y rabia incontrolable y que debe de encontrar el camino para poder para, para poder llevarla a cabo, ¿no? para no cruzar la línea de alguna manera. Batman tiene que aprender, y eso es algo que a mí me parece muy interesante y que, y que Miller eh, imprime aquí en, en, en esta obra, en el que Batman todos los días tiene que frenarse para no matar a alguien. O sea, Batman no mata. Y eso es una parte importantísima del personaje. Pero yo creo que también es importante que él tenga ese sentimiento. Lo que pasa que es mejor... Que, que el propio sentimiento, y es mejor que sus villanos porque no cae en, en esto, ¿no? Y hasta el punto vemos que le hace falta un método, en el como tú bien has dicho, en esa primera incursión, eh, que en la que simplemente iba a vigilar a ver qué pasaba por la ciudad, acaba peleándose con unas prostitutas y con su chulo en un, en un eh, casi eh, evento desastroso que, que casi acaba con, con su
2: vida, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí tenemos, claro, eh, de hecho es, eh, es algo que, que, el, que explicita el, el propio personaje, ¿no? Que eh, pues eh, lo, lo, lo dice de, de forma explícita, ¿no? Que siente que falta algo, falta algo dentro de su misión, dice tengo la habilidad, tengo el método, pero siento que falta algo, debo esperar, tal, ¿no? Mientras está entrenando ahí en los jardines de, de, la, de la mansión Wayne. Y entonces, bueno, pues se lanza ahí a la noche de Gotham, a la turbia y cruda la noche de, de Gotham, pues de incógnito, ¿no? Eh, eh. Eh, pues eso con una con una vestimenta de, de veterano de guerra y demás eh, que pase desapercibido eh, por supuesto que nadie pueda pensar que es Bruce Wayne no además con el con la cicatriz con la cicatriz eh, maquillada en la cara como elemento de, de despiste y entonces bueno pues sale a eh, bueno pues eh, a dar una vuelta <risa> por los bajos fondos de Gotham por ese East End ¿no? que termina de forma desastrosa ¿no? ya bueno pues él, él realiza su primera intervención en defensa de de, bueno pues eh, del desfavorecido, ¿no? Y una escaramuza ahí, como decías, con unas eh, prostitutas, con su chulo y demás, que acaba de forma desastrosa, siendo apuñalado en la pierna, detenido por la policía, ¿Qué? prácticamente... Sí, desañado. con un tiro en el brazo también. El brazo. Eh, bueno, está ahí, en este detalle también
0: vemos cómo está la policía, no solo con contra Gordon, sino que le pegan un tiro a este señor en el que prácticamente no ha hecho nada y está desarmado. O sea, eso el, el, uno de los compañeros dice, pero ¿por qué le has disparado? Y dice, bueno, por si acaso, yo qué sé. O sea, sí, el que... Sí, yo, sí,
2: sí. Pero es que este primer número, eh, eh, claro, digamos que relata la toma de contacto de, de Bruce, porque en ese momento es Bruce, no, no existe la personalidad de Batman. Bueno, de a, ahora hablamos de eso.
1: Sí, eso, <risa> claro.
2: O, o al menos no denominada Batman.
0: No existe el disfraz,
2: pero yo... <risa> es, y esto es parte importante claro. de,
0: de, de lo que Miller establece. Eh, por mucho que, que Dennis O'Neill, Adams, Englehard... Marshall Rogers, tal, estos nombres que decimos casi de carrerilla, ¿no? Que son como eh, estos nombres súper importantes. Una vez pasada la, la Silver Age. Eh, Miller es el que establece, y, y no lo hace de forma eh, directa, no lo dice tal cual, pero establece que la personalidad es Batman. Una vez mueren los Wayne, muere Bruce. Y la mascarada es Bruce Wayne. Y de hecho, eh, a lo largo de toda esta obra, vemos cómo Batman está eh, estableciendo coartadas... Con esa, ...con esa personalidad falsa que es, que es la de Bruce, ¿no? Ese, ese bombivante, ese gigoló, ese mujeriego, ese rico despreocupado... ...que solo quiere vivir fiestas y, y estar con mujeres y pasarlo
2: bien. Eso es. Digamos que Bruce Wayne es una personalidad ficticia... ...una fachada frívola que juega como elemento de despiste... ...para que nadie pueda pensar que, que un individuo como él pueda, pueda ser Batman, ¿no? Y la personalidad real es la del propio Batman, que aunque en, este, en el momento de desarrollo de la historia, en la primera grapa, pues aún no ha encontrado eh, la forma de, de definirse, de representarse. no Y es el gran elemento que, que le faltaba a, a Bruce Wayne, que está a punto, después de, pues, de esta primera misión, entre comillas, eh, tan fallida... Eh, bueno, pues se, 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 no sabe prácticamente ni cómo ha conseguido llegar vivo, volver vivo a la mansión Wayne y está, se sienta en un sofá a punto de, de desangrarse y dudando sobre si hacer sonar la campanilla para que Alfred eh, llegue a ayudarle y le salve la vida, ¿no? Y bueno, ahí es cuando obtiene la inspiración eh, definitiva con ese eh, sí, padre, el,
0: el, el me convertiré en un murciélago. Ahí estamos,
2: oh, <risa> muy bien, eh. Ahí además con el tono grave en la voz. <risa> esa es la, la inspiración definitiva el tótem que asumirá a partir de entonces eh, eh, Bruce Wayne y el que representará uh, su misión no la leyenda que va a crear y que eh, también tan brillantemente eh, retoma Frank Miller desde eh, las páginas de esos cómics primigenios de Batman mm. de los años 39 y 40 en concreto de Detective Comics 33 que es el primer número en que digamos que se narra el, el origen la forma, de hecho comparten eh, eh, Título, está los dos cómics, ¿no? Ese cómic que se titula ¿Quién soy y cómo llegué a serlo? ¿no? O esa parte del cómic, parte de Detective Comics 33 que narra el origen de Batman Que es el título, de este capítulo de esta primera grapa de, de año 1 Y entonces ahí tenemos, claro, esa idea original del murciélago atravesando la, la cristalera O entrando en la mansión Wayne y suponiendo una inspiración para, para eh, Bruce Wayne pero en este caso de eh, pues eh, eh, potenciando muchísimo el melodrama, ¿no? En una situación extrema a punto de morir y tal y entonces es cuando obtiene in extremis la, la salvación. Ebru eh, eh, eh encontrando su inspiración. Definitiva, ¿no? Porque bueno, en la historia, en el, en, en el. Detective Comics 33 en la versión original de. En la versión de Kane y, y Finger, pues simplemente, bueno, está ahí Bruce con su batín en una. Y. y en una habitación. Y ve a Y el murciélago através. Sí, se,
1: a se
0: a convierte a en un murciélago. murciélago la... como si se hubiera aparecido antes una chicharra, hubiera sido chicharramán. O sea, le, le da un poco no, igual. Sí, es
2: un poco, no tiene ese componente melodramático sí, que sí me Es que, mí, mira,
0: fíjate que ¿no? lo que estamos diciendo, todo esto son literalmente aquí son dos páginas. Una página en el que relata la, el visionado de la película del zorro, de, de la la máscara la marca del zorro, perdón, y luego la otra, la del murciélago. O sea, es que la narrativa eh, sintetizada de Miller es, y, y con unida a, a esta narrativa también visual de, de Mazzucchelli hace que en solo dos páginas te resuman, no solo te resuman, sino que potencien algo que, que se trasladaba en, en un cómic entero, ¿no? O por lo menos en esas páginas dedicadas al Detective cómic 33. O sea, en solo dos páginas tenemos el origen de Batman súper reflejado, y impactado y ya creado para toda la vida. Algo que me gustaría tratar... Eh, Sí, Entre dime, dime.
2: Detective Comics 33 tampoco tenemos muchas más páginas. No, te... sí. Pero, pero claro. En... Creo que igual eran...
0: Sí, porque también hay que decir que en estos números Detective Comics, eh, comparti... Batman, es cierto que es lo que más ha, ha perdurado, pero compartía páginas con muchos más personajes e historias cortas. O sea que igual eran 7 u 8.
2: Claro, no, y a este relato del origen se le dedica a un apartado especial, ¿no? Y es un relato pues muy discreto, ¿no? Con, bueno, pues... Hmm. Eh... Sin, sin ese eh, componente dramático, ¿no? Simplemente como si fuera saltando de, de año en año del personaje y tal, bueno, pues eh, hizo, esta hizo esto, hizo lo otro, ¿no? Es un, una, una narrativa como la que establece eh, aquí Miller, ¿no? Eh,
1: sí, claro, la
0: narrativa de Miller aquí, eh, eh, a mí me gusta mucho cómo está escrita este, este cómic porque él, él ha cambiado un poco el... el él, él se mete dentro de, de que está eh, creando una historia totalmente de serie negra está llevando a Batman a, a la serie negra pura y dura no solo con el color, con, con el increíble trazo Machuqueles, sino con las palabras esa forma, esa, esa voz en off ¿no? que, se, que es una de las marcas de la casa de, de Miller esa voz en off muy corta, muy directa con frases no demasiado largas eh, ¿no? Que, que a mí me, me fascina Gotham City, quizá me lo haya merecido quizá esta sea mi temporada en el infierno <ríe> 12 horas mi estómago lleva las últimas cinco intentando devorarse a sí mismo. O sea, es como todo recreándose en el dramatismo de, de, de la situación. Todo es... son Es al final el, esa referencia al cine de, clásico eh, de serie negra que, que, donde los hombres son más duros que nadie y en el que prácticamente todos son como como pequeños novelistas. ¿no? Eh, sus sus eh, pensamientos internos podrían ser de todos los personajes novelas. Y aquí... Eh, Miller lo lleva muy bien, incluso una cosa que no se habla mucho me gusta cómo hay ciertas transiciones eh, muchas veces entre Gordon y Bruce, otras veces entre situaciones diferentes no eh, por ejemplo en este primer número hay una transición que a mí me encanta en el que los dos coches, los dos vehículos se cruzan y entonces de ahí pasamos de Bruce a Gordon porque uno está saliendo de, de la ciudad y otro está entrando entonces me parece una forma maravillosa de, de cómo poder llevar la historia de, de cómo continuarla Además de que hemos hablado, pero. de, de Matsukeli, pero yo creo que hay que destacar el increíble trazo que tiene. Eh, casi casi eh, llevado al, al estilo franco-belga, ¿verdad? O sea, tiene muchos paralelismos con ese estilo europeo. esa simplificación. Con simplificación no, no lo digo de forma peyorativa, sino cómo sabe poner las líneas idóneas. Para, para expresar. De hecho, Matsukeli me parece un autor súper expresivo con, con los rostros y de hecho ya lo, ya lo mencionamos que es una de las muchas referencias de Bruce Timm para
2: llegar a, a su estilo. Sí, digamos que, claro, Miller se retrotrae a los elementos germinales de la, del relato del origen de Batman en, en estos números de... De Caney Finger y les da este eh, algo que estaba contado principalmente a base de retazos, pues le otorga esa, esa narrativa exquisita de Miller y ese desarrollo dramático. ¿no? Es que, aunque sea, aunque se trate del mismo concepto, del murciélago irrumpiendo en la mansión Wayne, claro, no tiene nada que ver el contexto en el que se produce en, la, en el Detective Comics 33 con él. Eh, pues este eh, eh, contexto tan, eh, eh, pues eso, eh, eh, y, ex y extremo de, de año 1, ¿no? y, y sí, si sí, ya entramos ya en, eh, en analizar un poquito el estilo de Mazukeli, pues vemos que es que no puede ser más adecuado. Eh. Para, para el tono normal y policíaco de esta historia y del personaje en general no. de hecho es una pena que solo que la intervención de Mazukeli en la mitología Batman se haya limitado a esta historia, ¿no? eh, digamos que es una especie de por hacer el símil con la música un one hit, eh, one hit wonder ¿no? o sea, <risa> maravilla puntual que tuvimos ahí y que no pudimos eh, volver a, a disfrutar, no. bueno, pues por el devenir de la de la carrera artística de, de, de Mazukeli, pero que le habría sentado como anilla al dedo a muchas otras etapas eh, de batman en las que se potencia tanto el tono noir y policiaco, como en esta no o sea, es que es un estilo volvemos eh, nos retrotraemos otra vez a, la, a esa economía de líneas de la que hablamos sí. un poquillo en el programa anterior con respecto a batman Animated, pero que aquí podría aplicarse también al, al cómic no es decir es eh, un dibujo eh, sencillo digamos que huyendo de, la, de este estilo recargado con muchas líneas con mucho sombreado no de los cómics eh, de superhéroes pues eh, más espectaculares no pues uno enseguida enseguida puede pensar en, en Jim Lee por ejemplo, fíjate que a mí me encanta que es uno de mis dibujantes favoritos pero claro, es un estilo pues mucho más recargado eh, que queda muy bien eh, como pin-up, digamos pero que a veces entorpece un poquito la narrativa y el mm. dinamismo de la, de la acción ¿no? y bueno, es que esa, ese dinamismo, esa fluidez de la, de la narrativa se potenciada por un diseño más sencillo y con mayor economía de líneas como es el de Mazzucchelli, ¿no? que da mayor expresividad a los eh, a rostros y a las, bueno, y digamos que desprenden vida las viñetas. De totalmente,
0: es que ¿eh? hay una fluidez dibujando los, los movimientos de Kelly de que es, es, es una pasada. Eh, aparte de, no solo los, los movimientos y, y totalmente en ningún momento te pierdes en la narrativa de, de las acciones de, de los personajes, ni, ni con esas trans, transiciones que hace Miller. O sea, bueno, eh, estos coches que decía yo antes, los elementos ajenos, o sea, alejados de ese clip estudio y esos programas que usan tantos dibujantes a día de hoy en el que dices bueno pero eh, que, que has cogido una foto de un coche <risa> prácticamente y la has metido aquí no o sea que estás viendo a un a un artista en, en, un, en un estado en, impecable ¿no? Que, que de hecho bueno a, a autores actuales de, de cómic eh, beben muchísimo no o sea ha sido una es una de, de las influencias mayores para, para muchos artistas como, como así debe de ser, ¿no? De hecho, bueno, por ejemplo, eh, hablando de Batman, eh, Jorge Fornés desde luego está influenciadísimo en el
2: estilo de de Kelly yo no dudo en, en calificarlo como el mazukeli español, ¿no? Jorge Fornés, el mazukeli español. Y bueno, además que hemos tenido la suerte de pues de, hmm. de tenerle presente en muchos de los últimos eventos. Eh, yo, yo tengo dos, fi, dos firmas de él, <risa> dos ilustraciones firmadas por él. <risa> Muy majo, ¿eh? Jorge Fornés, o sea, hablas con él y tal, y un tío encantador. Ahí estamos y además como ahora es eh, todavía un poco dificultosa la el, eh, pues la presencia de autores americanos ¿no? en, los, en las convenciones de cómics pues hay que eh, por la situación bueno internacional y demás no de la pandemia pues hay que tirar más de autores eh, españoles y mira pues eh, eh, ahí está eh, Jorge Fornés como un grandísimo exponente de, de de españoles en trabajando para, para DC, ¿no? Y, y, y claro dentro del pues eso es lo que decíamos la eso es, eh, sencillez en los trazos de, de Mazzucchelli pues eh, viene muy bien a la, a la expresividad de sus viñetas y a la, a, la, a la vida que desprenden, ¿no? A la naturalidad que, que irradia. Sí, es que, por ejemplo, es estoy
0: viendo que... aquí una viñeta, ¿vale? Mientras estamos hablando, estoy estoy ojeando otra vez el, el año 1, ¿vale? Esta viñeta, en, al principio del número 2, con, con, eh, cuando Gordon tiene que bajar del coche a negociar con un, con un secuestrador, ¿no? Esta viñeta en la que ves irrumpir el coche, ves a los SWAT hablando, la lluvia, las luces de fondo... Eh, están las líneas contadísimas que tiene que poner para que todo cuadre, para que todo imprima naturalidad, para que eh, sea prácticamente eh, a ver puede ser algo que se dice mucho, pero cada viñeta de esta de esta obra
2: es una maravilla pictórica. Totalmente. Es que yo creo que la clave, mira, es esta que mencionabas ahora, es desprender naturalidad, ¿no? Y el, y el sentir que. que los personajes se salen de la viñeta prácticamente no es lo que puede eh, eh, contrastar pues eso con los diseños mucho más recargados eh, de autores que intentan otorgar pues eso, más espectacularidad superheroica, no pues más sensación de mayor potencia física y, y, y visual pero que a lo mejor no viene tan bien al propósito de una obra con un tono superheroico mucho menor que las habituales de Batman y más eh, encaminada a reflejar pues ese ambiente eh, sórdido sucio, eh, 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 decadente de, de esta Gotham eh, primigenia, ¿no? de esta Gotham eh, con la que se encuentra en Bruce y Gordon al, al llegar, entonces es que no podía, es difícil imaginar un mejor autor que, que Mazukeli para retratar esta atmósfera, y si quieres podemos hablar de Mazukeli y sus declaraciones acerca de sus, i de, de sus ideas para los diseños, de, para el diseño en concreto del traje de Batman, ¿no? Uh -huh. y, lo, y lo novedoso, claro, ahora vemos el, um, el, un lector actual, pues lee año 1 y bueno, para nada le sorprende el diseño de 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 mazukeli del traje de batman y tal bueno pues está bastante interiorizado pero en aquel momento sí que supuso toda una novedad no ese realismo esa verosimilitud tan marcada en el diseño del, del traje de batman no con esas eh, que bueno es una esta, es, eh, pues una in, es, eh, está hecho con toda la intencionalidad por parte de, de mazukeli no que así lo expresa en varias declaraciones sobre todo por ejemplo mira el tema de las suelas de las botas no dice bueno, pues unas suelas gruesas para las botas, eh, estilo militar ahí, buscando un poco la, la verosimilitud, ¿no? uh -huh. lo que funcionaría en una atmósfera. Eh, me cuesta decir la palabra realista. ¿no? Es
0: que Porque yo creo que, lo iba a decir, es que una cosa es verisimilitud, verisimilitud y otra realismo, y Matsuquelli navega en ese punto. Que, que a veces se le critica a Nolan y que tú y yo más o menos ahí estamos de acuerdo en el que Nolan no... Es que, insisto, no son, ninguna de las películas de Nolan son realistas. De hecho, son lo más alejado al realismo que pueda haber. Lo que pasa es que él se preocupa mucho en que sean perosímiles. Por lo menos con la, las, las reglas que él, que él imprime. Y yo creo que Machuquilli aquí hace lo mismo. Porque podríamos decir... Que Libermejo, por ejemplo, es un autor que tiende al, al hiperrealismo a, Al realismo en el que, eh, hablando de las botas, ¿no? Se preocupa en que cada cordón esté dibujado, las hebillas, los cinturones y tal O cada pliegue de, de una armadura Pero a no le importa tanto eso como que imprimir un, un aspecto a, amenazador O que cuando tenga que, que hacer una sombra la hará Pero no, no le preocupa que sea totalmente verosímil
1: okay. es que O sea, tal perdón, tal.
0: realista
2: Claro, que transmita funcionalidad. ¿no? Que es algo que sería. Y, y luego, con respecto al, pues, al color del uniforme, ahí Mazukeli es un gran enemigo del color azul en el traje de Batman. ¿no? Que ahí entraríamos en más polémica. Pero bueno, con lo que yo estoy bastante de acuerdo.
0: ¿no? Bueno, y Porque Miller también. Eh. Miller también tampoco es muy amigo. Aunque al inicio del rosa cabello oscuro sí que le pone el azul y tal, fíjate como luego enseguida le pone el negro.
2: Le pone el negro y prescinde después del óvalo amarillo, ¿no? que es hmm. otro elemento que tampoco gusta a no dice no se supone que debe vestirse de murciélago y, e intimidar a los criminales no vestirse como un personaje de arte pop esas son sus declaraciones pero ¿no? <risa> claro, que dice que no, no entendía el, el propósito del óvalo amarillo ni del azul que en principio empezó como el reflejo del negro sobre una superficie azul pero que después acabó dominando mm. el traje como si propiamente fuera de, de color azul, ¿no? que no fueran reflejos azulados en el, en el negro sino el color azul y que es algo que no le gustaba a Mazukeli.
0: Y todavía en el los 80 y tal todavía había ciertas complicaciones con, con el color ¿eh? el, el, el gris era un color muy difícil de, de llevar a cabo era complicado, de hecho tenemos los ejemplos de, en la acera de enfrente ¿no? con Marvel, que tanto Iron Man y Hulk empezaron siendo grises y en cuanto pudieron cambiaron uno a verde y otro a dorado por, por las complejidades ¿no? o sea, al propio Stan Lee le pasó dos veces bueno, eso es,
2: si hablabas antes de la influencia del circo en los diseños de de los superhéroes ¿no? en, su, hmm. en su origen y hay que aquí hay que mencionar al propio Superman ¿no? que lleva este sí, ¿eh? claro, traje claro, claro. Eh, colorido y basado en la estética de un forzudo de circo esa era la idea que, que tenían también por las limitaciones en los colores que podía reproducir la imprenta sí. no? por eso solo podía ser un traje hecho a base de colores primarios claro entonces, eh, entonces... Eh, también quería decir eso que a, aunque en menor medida a
0: Spiderman le pasa lo mismo o sea, el, Spider ah, el, el traje que diseña Disco es negro y rojo lo que pasa que muy pronto el azul acaba imperando y ya cuando llega Romita y tal, ya totalmente está establecido que el traje de, de Spiderman era azul y rojo Y sí que es cierto que con Batman pasó, lo que pasa es que con Batman, eh, a, a raíz de Miller, pues sí que se ha intentado decir No, no, es negro y gris <ríe> Y de hecho muchas veces se habla como que el gris puede ser el, el, el reflejo clarito del negro, ¿no?
2: <ríe> sí, sí, de hecho hay algunas... Eh, ahora hay unas épocas en las que es, um, se confunde un poco el, 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 el gris y el negro ¿no? y, mm. pero bueno, lo que queda claro es que, que a Mazukeli no le gustan los colorinchis ni la, <risa> ni la teatralidad que prefiere pues es un diseño más sobrio y verosímil del, mm. del uniforme de, de Batman de ¿verdad? hecho,
0: este uniforme el... de Mazukeli o sea, fíjate que desde el 39 hasta el 87, estamos hablando, era Ajá. la primera vez que se volvía a, al diseño, evidentemente actualizado a los tiempos y al estilo de, de Matsukeli, pero era la primera vez que se volvía al diseño original de, 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 de Batman.
2: Claro, porque después, una vez que se incorpora el óvalo amarillo, pues había permanecido siempre, ¿no? Eh, eh, se incorpora en los años 60, bueno, eso por motivos eh, comerciales y técnicos, ¿no? Porque no podía registrarse un murciélago, como tal, la forma de un murciélago, no podría usarse como marca registrada, pero sí el murciélago encerrado dentro del óvalo amarillo, ¿no? Y eh, sí podía registrarse como marca. Entonces, el motivo por el que en los 60 se cambia el, el, el logo, pero nunca había, se había mm, vuelto al, al uniforme. Eh, ...tradicional, salvo para representar al Batman de, de Tierra 2, ¿no? Ese, dentro de esas todas esas realidades paralelas que subsistían en DC... ...antes de Crisis en Tierras Infinitas... ...pues el Batman de Tierra 2 todavía llevaba el, la, el símbolo del murciélago sin, sin óvalo, ¿no? Y bueno, pues aquí se aprovecha para volver ahí a los eh, a, a los orígenes, en ese, en ese sentido.
0: Y hablando de lo que del, del uniforme de Batman, yo creo que, que es importante hablar de, de, de algo... ...que creo que es clave en esta obra... Que se establece, fíjate, eh, voy a decir una frase cinéfila, pero se establece que Batman utiliza la teatralidad y el engaño. Eh, y en esta obra, sobre todo en este segundo número, es en la que más se empieza a notar que Batman eh, ya entiende qué es lo que debe hacer, cuál es el método... Eh, pero va poco a poco, porque eh, si te fijas, vale, ya ha aprendido que, que no debe de aparentar ser un hombre. Ya el disfraz y todo ya es otra cosa. Pero con este suceso, ¿no? que es uno de los más recordados cuando eh, detiene el robo de una televisión por parte de, de unos adolescentes, Tampoco le sale demasiado bien. Y es como un, otro pequeño pasito que va avanzando. Que dice: Vale, eh, una cosa es que asuste, pero debo de apre aprender a, a contener mis entradas, ¿no? Porque he estado a punto de, de crear aquí un desastre y de matar a, a cuatro adole tres adolescentes, creo que son, ¿no? De hecho, eh, incluso de, tiene, tiene que aprender a controlar la situación. Que dice: eh, Si el chaval este que me está dando
2: patadas no es consciente de que si suelto a su amigo se muere. Claro. La, él se pues se impone a sí mismo la tarea de no depender de la suerte ¿no? como, como ha ocurrido en ese episodio en el cual eh, pues eh, la, prácticamente la suerte ha salvado la, la situación no porque podría haber, eh, haber terminado de forma eh, trágica pero ahí ya se ve que el efecto dramático el efecto que consigue el traje es eh, mayor de lo que incluso de lo que pensaba Bruce ¿no? dice el traje funciona mejor de lo que esperaba la, 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 o sea como que se quedan petrificados los eh, los criminales. ¿no? cuando ven a, a Batman a balanzarse sobre ellos y tal entonces ve el éxito de este de, de pues de la figura uh -huh. de, de la legendaria que, que Bruce está, está creando luego
0: ¿no? otra cosa que me gusta mucho es la parte en la que Flash eh, está hablando está contando cómo Batman ha, ha, ha detenido un bueno, un, un intercambio de, de drogas. Si te das cuenta, ahí hay, hay como varios niveles, porque mientras que Flash se recrea en la leyenda, en la forma en el que Batman no es un ser humano, es un... un bueno, prácticamente como una especie de, de forma que aparece de sombra un animal gigantesco, mientras él se recrea en el, en el vocabulario, en las descripciones, vemos como las viñetas, que esto funciona muy bien en, en, en la voz en off, eh, como las viñetas son otra cosa Vemos la realidad, que claro, esa especie de, de forma e inmortalidad simplemente es que le han disparado a la capa Y que no le han disparado a él O, que, o cómo se mueve Batman, cómo aprovecha su, su entorno su, su entrenamiento ninja, porque volvemos otra vez a lo mismo Batman es que es un ninja eh, Y claro, aquí Miller es otra de estas cosas que, que le fascinan ¿no? También vemos en, en esta... En este momento, como Gordon ya se ha adecuado muy bien y como ya sabe cómo controlar a los policías, se ha adueñado de la prensa, la prensa habladora y él mismo ya se, se atreve hasta a burlarse de, de Flash dentro del, de los compañeros, ¿no? de, dejando a, de dejarlo a un, a un segundo lugar.
2: Ahí, sí, bueno, todas estas referencias al tema de Flash, mira, pues nos vienen eh, eh, ideales para, para hablar un poquito del tema de la corrupción policial de Gotham, ¿no? Mm. De esta, este concepto que también establece Frank Miller. Era, era algo que hasta entonces no pues no estaba demasiado presente en la en la mitología de Batman, ¿no? Podría haber alguna historia en la que, pues, un miembro de la policía, tuviera actitudes cuestionables y demás, pero el eh, concepto de, de Gotham, eh, del cuerpo policial de Gotham corrupto y podrido hasta la médula, antes de la llegada de Batman y Gordon, eh, a Gotham pues se establece aquí en, en año 1 ¿no? Y es un eh, elemento que va a ser eh, pues trasladado a eh, siempre que vaya a, a se vayan a tener que hacer referencias a este origen de, de de Batman, ¿no? Pero es otro de los elementos eh, fundacionales de, de Miller en esta obra y creo que está excepcionalmente bien representado. ¿no? Como el, el primer golpe de tanto de Batman como de, de Gordon al entrar en contacto con esta atmósfera extremadamente hostil que es en Gotham y cómo después van poco a poco aprendiendo a, a, a navegar entre este mar de tiburones ¿no? que, <risa> que conforma... Eh, Gotham y bueno en especial pues eso eh, Gordon con todo este elenco de, de personajes que, que se convertirán en, en icónicos ¿no? y que eh, pues trascenderán las viñetas y aparecerán en otras adaptaciones ¿no? pues como el detective Flash el comisario Loeb y bueno, en cuanto a otros miembros de la policía, pues en Branden, Merkel, todos estos, mm. bueno, con sus… Eh, o sea, como en pocas, a pesar de que su, de sus apariciones pueden ser muy breves, ¿no?, como de estos miembros de la policía, pero como con su narrativa, Miller ayuda a establecer su personalidad… Eh, eh, de forma muy certera, ¿no? y para que tengamos en cuenta el tipo de gente que formaba parte del cuerpo de, de, de policía de Gotham en, en aquel momento de hecho,
0: una parte importante es eh, cuando el comisario Loeb, ¿no? está hablando y dice bueno, mientras, o sea, en un principio tampoco le molesta Batman demasiado, ¿no? o sea, es que decir, bueno, mientras Batman se dedique a, a parar a pequeños delincuentes y tal, a mí me da un poco igual ¿no? y, y llega a verbalizar que mientras Gotham tenga un héroe menos preguntas se hará el Gente, ¿no? Es decir, no
2: puede hacer el trabajo sufico, es,
0: totalmente, exacto. Entonces, mientras la, la publicidad está en que Batman exista, este superhéroe, este ser de, de no sabemos si de otro mundo o lo que sea, esta leyenda que se está creando, nosotros podemos seguir trabajando eh, en nuestros pequeños trapicheos y tal. Y yo creo que es importante hablar de, de esa aparición en, en, esa, en esa comida donde, aparte de lo web, están los falcones. Porque si te das cuenta, el Batman no llega para detener a nadie. Batman lo que llega aquí, que es la, la, lo que a mí me fascina, lo que llega es para anunciarse, para decir, señores, aquí estoy yo y no se pasen ustedes un pelo, porque luego
2: Batman allí, en ese en ese evento, no hace nada. Ese es Simplemente se anuncia, expone su... Eh, establece la, la leyenda, ¿no? Eh, eh, bueno, damas, caballeros han comido bien, se han, se han alimentado de la riqueza y el espíritu de Gotham pero el banquete ha terminado a partir de ahora nadie está a salvo <risa> entonces <risa> tengan plena conciencia de, de este elemento eh, nuevo elemento en la atmósfera de Gotham que va, que va a cambiarlo todo ¿no? y que incluso quien eh, se creía seguro dentro de su, de su posición de poder eh, eh, usado con total abusando de, de los demás con total impunidad que a partir de ahora nadie que, que adopte esa actitud se sienta seguro en Gotham. Es, se está creando la leyenda, ¿no? Ese es, claro, digamos que es la, la secuencia clave, eh, en la que eh, de año 1 en la que para sacar todo el partido posible a la teatralidad del, del concepto de, de Batman, ¿no? Y cómo está, de qué forma lo organiza el propio, el propio Batman, ¿no? Para, para engrandecer mm. su leyenda.
0: Claro, yo creo que esto es muy importante porque establece algo que tenemos súper interiorizado. Y es que Batman es un tío que prepara entradas, ¿sabes? O sea, no es, no es el típico superhéroe que aparece, detiene al, al villano, al ladrón de turno y se va. Batman prepara siempre eh, algo ajeno para que te quedes, para que boca abierto, para frenar, para que aprovechar esa distracción para detenerte, ¿no? Y esto vuelvo a lo mismo, es algo... Que establece Miller, aunque probablemente ya existiera, y, y, y. porque yo creo que es importante decirlo, o sea, ni, ni tú ni yo pensamos que Miller inventara nada, pero sí que recoge todas estas pequeñas cosas que quizás estaban puntualizadas y las pone encima de la mesa y dice: Señores, Batman es esto, se nos estaba olvidando, pero así es como hay que tratar a Batman a partir de ahora.
2: Consigue es que condensar todos los elementos esenciales de, de la mitología Batman y del propio concepto de, de personaje y eh, reformu reformularlos para una edad, eh, una época moderna. ¿no? Es, eh, es un Miller en, en estado de gracia absoluta. Es que es algo eh, icónico, definitivo, esta, este relato del, del origen.
0: Luego también, eh, a ver, podemos hablar de. de... Un poquito más de, de Gordon, ¿no? Que quizá ya, ya estamos hablando un poco de, de, de aquí, eh, esta creación de Batman, de la, la personalidad de Bruce, cómo crea estas pequeñas... Eh, bueno, pues... ¡Ay, se me ha ido la palabra ahora! <risa> Pero bueno, en fin, ya, ya me volverá. Pero bueno, Gordon, hay que hablar un poco de Gordon, porque aparte de lo que hemos hecho al principio, eh, esta historia lo que hace es... Humanizar totalmente al personaje Con un elemento clave Que todavía no estábamos nombrando Pero que es importante Que es con, con la detective Essen
2: la detective ese, ¿no? y establecer pues eso, la falibilidad del personaje que a pesar pues, de ser íntegro e incorruptible en su vertiente policial, no un compromiso inquebrantable con su m, condición de, de policía y con, con la ley y demás pues tiene luego sus eh, debilidades y sus fallas a nivel personal y pues esas quedan representadas por una infidelidad que comete además en un momento pues que la hace quizá más eh, polémica no que es eh, eh, en el eh, que se produzca en el momento en que su esposa Bárbara está embarazada, ¿no? Entonces, mm. mientras está esperando su hijo, pues sucumbe a la eh, seducción de la, de la. atractiva. de la muy atractiva eh, detective eh, Sara Essen. ¿no? Uh -huh. Claro, es que eh, no, aparte
0: de la infidelidad, yo creo que es importante remarcar, bueno, contarlo, lo mucho que mire remarca eh, eh, espero que las pruebas sean negativas espero, espero que las pruebas sean negativas Porque eso también le da un carácter humano Que claro, quizá a día de hoy eh, está mm, No sé si mejor visto, pero más normalizado ¿no? Pero eh, que un hombre íntegro, pulcro eh, Desee no tener un hijo por, por el mundo en el que está viviendo De alguna manera rece porque... Porque no traer a alguien a, a este. a esta ciudad tan podrida. es. ya da que pensar, ¿no? Y luego también lo, lo que tú dices, en ese momento tan vulnerable de, de su propia mujer, él, él cae en, en, en esos atractivos. Aunque bueno, lo estamos diciendo así. Pero que no nos confunda, nos confundirnos, no le echamos la culpa a Essen, sino que decir, la culpa ah, aquí no, no. O esa no, no hablamos de eso, ¿vale? No, aquí no, 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 nos, no nos saquéis de, de contexto. Claro, no, Lo que pasa es que. A
1: sus impulsos, Exacto. En...
0: Claro, es que esto también es un, un efecto de la narrativa del, del Noir y del Policíaco. de la serie negra, ¿no? La. la, la Fem fatal. La Fen fatal. Aunque aquí en realidad. la fen fatal sería otra. Que ahora quizá podemos la hablar cosa... que es. que es Selina, ¿no? Pero yo creo que es importante esta relación con, con Essen. Y, y cómo, cómo el verdad el propio Gordon es consciente de, de que está mal, ¿no? De hecho, incluso antes de que, de que terminen de caer, eh, antes fuera de micro, tú, tú has eh, verbalizado eh, esa maravillosa frase no sobre la detective Essen que, que recita Gordon, ¿te acuerdas, no?
2: Vale, totalmente. Dice, bueno, no pudo, no pudo acceder a varios trabajos porque... Le... Pues le decían que era demasiado masculina y dice, quien opinara que, que era demasiado masculina? Debía estar ciego, sordo y muerto. <risa> no, tío, no claro, acuerdo. es Pero que... Está en esa atmósfera
1: de... Es
0: importante como poco a poco vemos que la, la voz en off de Gordon va cambiando respecto a Essen, ¿verdad? Como, e incluso en ese momento en el que dice... Está
2: intentando controlarse, ¿no? no, sí. no eh, eh, piensa en ella como policía, piensa en ella como policía. <risa> tal, no, al final, claro. Entonces, pero como decías antes, es que es algo absolutamente revolucionario para la época, ¿no? Quizá a un público más joven, el eh, público actual, pues tampoco le resulte tan impactante, ¿no? Desde luego está, está este tipo de retrato de personajes, pero para 1987 eh, 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 retratar un personaje que, que actúa bueno, pues como, como referencia de, de integridad y de, sí. y de compromiso con la ley, después eh, ponerle en esta situación de, de falibilidad, ¿no? De esa situación de pues eso de ambigüedad moral ¿no? de entrar en un elemento tan conflictivo como puede ser una infidelidad pues será algo absolutamente eh, eh, polémico y revolucionario para, para la época y que sienta eh, eh, que marca un antes y un después no a la hora de retratar al héroe el mostrarle pues eso cayendo en, en debilidades y, y vicios no de que, que tradicionalmente en un papel pues más eh, 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 simplificado como era el de tiempos anteriores pues no se no, era impensable mm -hmm. aplicar a, a los héroes ¿no? el, esta, el, el que cometieran este tipo de, de errores por así, por así decirlo
0: y hasta tal punto la obra es, es una obra que refleja las caídas y ascensos de los dos personajes que existe en este paralelismo no mientras que cae la vida personal de de gordon en este momento de, de debilidad. Vemos cómo el plan de Batman vuelve a caer, ¿no? Porque, claro, eh, después de esta entrada. Eh, cuando, es cuando empieza a molestar al, a, a las altas esferas de la policía. Y se, se le acaba preparando esta encerrona. En el que Batman solo entra. Cuando un, un, un viandante está en peligro. Ese elemento súper icónico que es la lucha contra los SWAT. Esa lucha entre los escombros de un edificio. Que cualquier obra que ha intentado adaptar mínimamente eh, año 1... Tiene que adaptar esa, esa escena verdad, Y nos referimos por ejemplo a Batman Begins O a la máscara del fantasma Donde creo que se recrean a la, a la perfección Cada una en su medio eh, Que eso creo que es lo que lo hace importante Pero que esa referencia directa a ese momento Súper eh, para mí impactante Y que yo diría que es una de mis partes favoritas En cómo Batman debe de escapar De, de esa trampa mortal eh, Haciendo gala de, de todas sus capacidades físicas Y, y bueno, de, de estrategia también Bien, ¿no?
2: Claro, es que eh, volvemos a remarcar la importancia de Miller implantando elementos que van a quedar para siempre asociados al origen de Batman, ¿no? Como es este, de, de su enfrentamiento inicial con la con la policía, es el verse acorralado por la policía en un eh, momento inicial, y el de su primera incursión en Gotham sin el traje de, de Batman, ¿no? Su primera incursión con un uniforme de, de civil que termina eh, pues de forma. Eh, mm, mm, eh, fatídica bueno, esta casa fatídica <risa> podríamos decir, ¿no? Que eso también lo vemos reflejado Esta primera incursión con un uniforme civil Está también reflejada en las dos adaptaciones Que has mencionado y que recogen el origen de Batman Que son eh, Batman Begins y la máscara del fantasma ¿no? En las dos vemos este este concepto Que es que ya queda icónico Desde que Miller lo establece Es Miller quien lo establece en, en Batman año 1
0: Luego también es muy importante porque al final de, de este suceso, eh, por eso hay que remarcarlo, eh, ambos personajes llegan a una conclusión eh, en el mismo suceso. Porque Batman llega a la conclusión de, de que en realidad no puede hacerlo solo. Necesita aliados para, para esta misión. Su misión es más importante que él mismo. Y Gordon empieza a hablar de la policía como... Otras personas, no, no se ve dentro de ese grupo, ¿no? Eh, habla como. cuando Él se refiere al enemigo como a la propia policía, como al propio cuerpo policial. Con lo que por primera vez Gordon ve que Batman en realidad está haciendo algo bueno, que Batman no, no, no es un, un delincuente ni un criminal.
2: Claro, es que es uno de los elementos de la Silver Age que más molestaba a Miller. Fíjate, la inclusión tan. Eh, eh, la integración tan marcada de Batman en el cuerpo policial, ¿no? Y que, bueno, alcanza su paroxismo, digamos, en la serie de los 60, de Adam West, en la que al principio de cada episodio Batman acude directamente en persona a la comisaría y habla así, o sea, a la vista de todo el mundo y tal, como si fuera un integrante más del cuerpo policial. Eso era algo que, que no. que Miller concebía como fuera de personaje y que.. Eh, porque concebía a Batman como un vigilante... Eh, 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 con aliados, más que parte, de parte del cuerpo policial. ¿no? Asociado. Asociado, sí. Que en ningún momento, en ningún caso debía eh, integrarse y, mm. y actuar en, tan, en una coordinación tan abierta con el cuerpo policial. ¿no? Eso había algo de lo que había que huir y que había que delimitar claramente en, en año uno. ¿no? Mm. Claro, es que... Eh este Road to the Batman que,
0: que estamos diciendo, es cierto que la, la primera referencia que hizo Matt Reeves ¿no? al hablar él públicamente de la película en esta en esta DC fandom primigenia en el que yo creo que la mayoría de fans nos quedamos locos cuando citó, en lo del regreso, en lo de, perdón, lo de Largo Halloween ya lo sabíamos, pero cuando citó Ego dijimos, oye, este tío sabe de lo que está hablando, ¿no? O sea, no, si, si nos convenció a muchos, aunque yo, yo, yo ya tenía curiosidad, pero yo creo que muchos nos convenció de decir, este tío sabe eh, ¿Qué quiere decir? Y, y nos chocó un poquito, ¿verdad? Esto lo hablamos fuera de micros... Que, que no dijera abiertamente nada sobre sobre Batman año 1, cuando en los trailers que existen vemos muchas referencias de, de estas que estamos hablando, ¿no? Sobre todo, tú lo decías ahora, esa parte de que, bueno, aunque Batman pueda estar aliado a la policía, no forma parte del cuerpo, y, y en estas escenas donde se ve que el cuerpo policial detesta la figura de Batman, eso, eso está totalmente reflejado. O lo que tú decías, ¿no? Esas incursiones que hemos podido ver de, de Wayne camuflado. Con, 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 con ese chaquetón tal Claro, es que son, son elecciones Que dices, bueno, no, no has que decirlo Pero claro, es que al fin y al cabo Volvemos a lo mismo Si, si, habla, si quieres tratar el, el inicio de Batman Tienes que ir a, a la fuente Y la fuente es Batman Ayo. claro
2: Pero bueno, aunque Matt Reeves no haya sido tan explícito Con Año 1 como con el largo Halloween y Ego eh, está recogida eh, año 1 como una de las eh, principales inspiraciones de, de la película en, la, eh, en este cofre es, eh, esta edición especial de que edita DC Comics de un cofre eh, pues eso con la que tiene una ilustración basada en el Batman de Robert Pattinson y, y bueno, pues dice las tres obras que inspiraron la, las obras que inspiraron la película y, y, e, e, pues incluye el Largo Halloween Ego y Año 1 ¿no? entonces mm. esto bueno implica un reconocimiento oficial tácito, digamos, de que Año 1 pues, es una otra de esas eh, principales inspiraciones para la película ¿no? pero sí, coincido contigo en la que nos pilló a todos con el pie cambiado, la referencia a Batman Ego que es un cómic pues no tan conocido por el público generalista mm. eh, como estos, los otros dos ¿no? que ya había usado había mencionado por ejemplo christopher nolan como referencia de su, de su trilogía mm. pero claro tema.
0: luego eh, antes de hablar de selina vale vamos a hablar de, de alfred porque como yo te
2: por terminar de Sara S, bueno, lo, lo importante que resultó es un personaje creado por Miller para esta historia, pero eh, bueno, pues brevemente comentar lo importante que resultó después en la dentro de la mitología del, del personaje dentro de la mitología batmaniana, ¿no? Porque bueno, al final de esta historia regresa a Nueva York, pero después en la etapa de Grant y Bray Fogel, unos años después, vemos el regreso de, de Sara S a, a Gotham y a partir de aquí ya se forjará una relación romántica, ahora ya sí <ríe> eh, 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 legítima digamos, con, con, con Gordon no que desembocará pues eso, en la boda entre ambos y después eh, pues va a ser una de las eh, principales integrantes del cuerpo policial y con más desarrollo dentro de los cómics de los 90. ¿no? Sarah Essen fue un componente esencial del cuerpo policial eh, durante toda la década de los 90 hasta, hasta su trágico fin en, eh, la, en el macroevento, en el macro crossover, Tierra de Nadie de 1999, ¿no? En, bueno, pues ese eh, en además en, una, en una secuencia la secuencia de su muerte pues resulta muy emotiva dramática no y clave para para el personaje de, de gordon o sea que digamos que no quedó aquí no toda la, eh, la, la influencia de miller y como tú decías antes el propio Neil pues quiso trasladar estos elementos icónicos de miller a la continuidad regular del ¿Mm? de, de, futura del personaje y Sarah Essen ahí estuvo toda la década de, de los 90 ¿no? sí
0: sí es que yo creo que la, la figura de O'Neill fue bastante importante en ese sentido, en el, en el eh, implementar o no, no dejar en el olvido, más allá de su legado obvio y que los autores suelen reverenciar esta, esta obra, es decir, no, no, juguemos con, con estos sí. elementos. Y, y venga, antes de hablar de Alfred, ya que hablamos de esto... Sí, eh,
1: sí. sí dime, dime. también es que, eh, no era curioso.
2: Eh, el, todos estos nombres que hemos mencionado antes de, la, de miembros de la policía, ¿no? Que digamos que no los volvemos a ver en la continuidad regular, pero sí que aparecen muchos de ellos en eh, las secuelas espirituales, digamos, de, de año 1, que como bien has dicho son el largo Halloween y Dark victory, ¿no? Que funcionan como secuelas eh, no oficiales, <risa> las, las no oficiales pero las, pero sí perfectas para... Por, por ahí va a ir, ¿eh? <risa> ah, por ahí va a salir. Pero Perfecto. Continúa, continúa no sí 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 les vemos a muchos de estos personajes les vemos asesinados eh, en, en en Dark Victory por ejemplo no ahí vemos a, al comisario Loeb y a Flash eh, pues eh, eh, ahorcados ¿no? por, el, por el asesino del ahorcado y en, en Dark Victory lo cual viene eh, eh, resulta estupendo para justificar su ausencia en historias posteriores del personaje no decir ah mira este es el cabo suelto que nos faltaba no y resulta que fueron víctimas del asesina del, del asesino de de esta historia de Dark Victory mm -hmm. así que mira
0: claro, decía que uno de estos nombres que, que quedan para, para el legado es el, la familia Falcone que ahí ay, recoge ay. estupendamente Jess Loeb junto a, con, con sí, eh, Tim Sale porque claro, eso es lo que decía yo, ese fenómeno de, de, de serial, de continuará, porque quizá lo que eh, sí que queda cerrado es un poco como, de alguna manera, la, el inicio de la limpieza de, de la corrupción, la, el pacto, el, la alianza entre Gordon y, y Batman, eso es la historia que queda cerrada, pero todo lo que tiene que ver con Selina y con los falcones, eso queda súper abierto, eso es el detalle que Miller dice, oh, aquí, aquí os dejo este juguete que ya cogeréis vosotros... Y lo utilizaréis, y es cierto que, que se tardó bastante en volver a jugar con, con ello, ¿verdad?
2: Sí, sí, ahí lo tenemos a, como bien decías, a Jeff Loeb, ¿no? Jugando, mmm, no puedo imaginar mejor término, ¿no? Jugando con esta. Bueno, pues sugiriendo, ¿no? Más que mostrando explícitamente, sugiriendo el posible parentesco entre mm. Selena Kyle y, y Carmen Falcón, que parece que ya que hablábamos de, pues eso, del Batman, de, de la película de. Eh, de Matt Reeves, ¿no? parece, por imágenes eh, del rodaje que tenemos, parece que ahí se va a retomar. no Vemos imágenes del de rodaje de The Batman con la Selena Kyle Kravitz eh, cogida del brazo de, de Carmen Falcón, ¿no? en lo que nos sugiere que se retome el... y en Catwoman si vas a Roma. no
0: ese, vale, te grabación. hemos perdido un poquito, no sé si en la grabación se habrá quedado pero decías que esas imágenes sugerían una adaptación de las historias de, de Loeb y, y Sale ¿no?
2: De la vinculación entre ahí está, entre Selina y Carmen Falcon en las historias de Loeb y Sale tanto en Dark Victory como en bueno en Dark Victory, queda apuntado, pero sobre todo en Catwoman si vas a Roma, ¿no? que yo esa no se menciona tan frecuentemente, pero yo la considero yo creo que estamos de acuerdo ahí, ¿no? Parte sí. esencial de esa, esa trilogía. De hecho
0: voy a, a decir dar un titular que quizá puede chocar a gente, pero creo que a nivel gráfico, si vas a Roma, es la mejor de las tres.
2: Claro, es que incorpora técnicas pictóricas nuevas, de aguados, acuarelas, eh, con, experimenta con sí, gamas sí. cromáticas. O sea, te lo digo,
0: eh, es que el, el mejor trabajo que ha hecho Tim Sale en su carrera, creo que es ese. Evidente, evidentemente... O
2: sea, claro, bueno, hablando de un artista de la talla de Tim Sale, a lo mejor es un poco arriesgado, ¿no? Decirlo, pero desde luego entre uno de los mejores en mi top, yo coincido contigo
0: sí. en que estaría... Y nada, decir sí, que bueno. poco a poco iremos hablando de, de estas obras también, ¿eh? Van, van a caer en, en muy breve. Eh, claro, es que la, la Selina de, de, eso, de Kravitz es que hay, hay planos del tráiler que dices madre mía, esto es totalmente la, la Selina de Miller, por lo menos físicamente, ¿no? Es cierto que aquí Miller, bueno, pues huele bueno, a, a sus filias, sus fobias, ¿vale? Esa prostituta, sadomaso, eh, esos conceptos que, que, que en Sin City, ¿no? digamos que hay, hay como un tipo de, de personaje que le gusta mucho jugar con, con Miller. Pero sí que establece también ese, aunque, aunque no de manera tan tan tácita como, como Batman y Gordon, sí que establece un poco esta nueva Selina, este nuevo inicio, esa, esa Selina que también tiene que ver mucho con, con, con Batman, no que está desde 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 su... Su principio también, y esta Selina que se ve también tiene que ver con que eh, quiere jugar con que Batman influencia a um, tanto a héroes como a villanos, ¿no? Y creo que una de las primeras personas que influencia es Selina, creo que está bien reflejado en el que ella primero se dedica a, a robar, ¿no? A esa... Um, cap, eh, esa faceta de ladrona, y luego se dedica un poco, no sabemos muy bien por qué, que eso es lo que decíamos, que Loeb y, y Sale continúan, pero no sabemos muy bien por qué se pone a putear a los Falcón. En principio da la sensación de simplemente para llamar la atención, ¿no? porque incluso la propia prensa primero lo confunde sus actos con actos de Batman y luego dice que si trabajan juntos, y es algo que, que evidentemente a, a Selina, no que es la auténtica femme fatal, cuando hablamos de Batman, pues no, no, no le gusta demasiado esta afirmación.
2: Bueno, un planteamiento de, de Frank Miller para, para Selina Kyle y Catwoman absolutamente revolucionario, radical y rompedor en la época, ¿no? Aquello, vamos, supuso todo un escándalo, ¿no? Ahí en 1987, o sea, el representar a Catwoman como una prostituta, <risa> o sea, un masoquista en su <risa> origen, ¿no? Además de forma tan pues bastante explícita, ¿no? Eh, ahí hay una conversación con un cliente, incluso polémica a ese respecto, bueno, bueno.
0: Bueno, que tiene te, eh, estas cosas que son así, esos toques de humor de Miller, ¿no? Que son muy oscuros. El, el cliente que no se le ve y dice, sí, Selina, lo que tú digas. Soy, tú, tú eres la, la ama, ¿no? O sea, <risa> tienes razón, que repite lo que ella dice, ¿no? Porque es, es totalmente una, una... Pero fíjate, hasta en ese momento le, le da ese, el poder a ella, ¿no? O sea, no nos no prostit... no, no da la sensación de que sea una prostituta desvalida, sino ella es la dominatrix ella está ahí porque quiere ella controla
2: a los hombres uh -huh. Y, bueno, ahí tenemos asociado el personaje de Holly, ¿no? Mm. También que, que bueno, eh, pues habíamos hablado antes, ¿no? Sobre eh, cómo este personaje eh, desaparece después de la... Un poquito de la continuidad regular de, de Batman, ¿no? A pesar de que sí que en la en la primera serie regular propia de, de Capcoma, que comienza en 1993, ¿no? Al hilo de la caída del murciélago, en el que después, pues... Eh, 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 se inauguran varias series spin-off. Bueno, al eh, hilo de la caída del Murciélago
0: y, y, de, y de Batman vuelve también. Eso es, sí,
1: de Batman
2: vuelve, pero bueno, como que A eh, ver, digamos que la, el macroevento de la caída del Murciélago marca un poco el pistoletazo de salida de, uh -huh. de eclosión de todos los, los spin-offs de Batman que hasta entonces no, no existían, no series regulares basadas en, en bueno habían sido experimentos puntuales, no no, no muy longevas, las series regulares eh, de, de personajes eh, secundarios de, la, de aliados o, o villanos de la, de la mitología Batman. ¿no? Y entonces, en estos primeros números de la serie regular sí que aparece eh, Holly ¿no? en línea de lo narrado en año 1 pero a los pocos eh, números hay un poco un cambio radical en la configuración de la figura de Selina. ¿Por qué? Porque ahí en medio en este año, en, en 1994 un año después de la inauguración de la serie regular de Catwoman pues tenemos otro de los eh, 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 macroeventos cósmicos que marcan un reseteo en la continuidad del universo de DC que es hora cero en 1994 y ahí bueno se aprovecha para funciona como un reseteo parcial no tan radical como pues crisis en tierras infinitas o los nuevos 52 pero sí que se aprovecha para redefinir matizar algunas de las características del origen de algunos héroes entre las cuales están los elementos más polémicos destaca Catwoman de miles no que quizá resultaban difícilmente asumibles para los falte de DC cómics y tal, ¿no? es, decir, uf, es que este Miller, fíjate lo que, que <risa> es que reta, ¿no? mira, eh, ya que hablas de,
0: de cero lo vamos a, a unir no porque sé que un elemento que, del que, que tú defiendes es que haya un anonimato en el asesinato, en el asesino de, de los padres de, de Batman no y, y en este Batman año 1 no se le presta atención a quién lo hace, sino a el hecho. Y eso es lo que también eh, establece bastante bien Miller, que, que sé que en tu detestada año 2 un poco se cambia, en el que lo importante es lo que pasó, no quién lo ha hecho. Y, y a mí sí que me gusta eh, ese concepto en el, que el, eh, en el que un elemento furtuito, que es un atraco en un callejón, que le pasa a Bruce, pero le podría haber pasado a cualquiera. Eso es lo que a mí me gusta y en, y en lo que Miller, al no recrearse en ello, le da importancia. Y cuando se intenta justificar... A mí me da un poco igual ahí, no soy tanto como tú, que tú, tú eres férreo defensor de que no quieres que se sepa el nombre. Eh, a mí me da un poco igual que se sepa que es George Hill. Eso no tengo ningún problema, pero lo que a mí me gusta es que no se justifique. Cuando se empieza a justificar que no, es porque Joe Chill estaba haciendo no sé qué, es porque Joe Chill pensaba que tal, es porque los persiguió... Eso es lo que no me gusta. A mí me gusta que sea eh, un elemento, ya digo, casual. En el, porque ese es el elemento que creo que define a Batman. La, la casualidad de la violencia, la causa y el efecto. Porque si ya pones que hay un objetivo, que se le mata a los padres por, por X motivo concreto, entonces ya pasamos a una venganza Y Batman no creo que sea la venganza lo que lo define, aunque en muchas obras concretas eh, de Batman se hable de la venganza ¿no? Creo que, que, que cuando Batman habla de la venganza creo que es más esa, ese elemento teatral que hemos definido muchas veces
2: pues, eh, sin ninguna duda, ¿no? Yo hay, en ese aspecto sí que coincido plenamente en el que no debe haber una justificación para el asesinato de los Wayne, que creo que es uno de los peores errores que se cometieron en los cómics de los años 50. Creo que era... Los voy a eh, bueno, es el eh, Liu, Liu, Liu Moxon, ¿no? Es el mafioso que conspiraba para asesinar a los Wayne, ¿no? Y que mm. es un concepto de los años 50. Voy a buscarlo un momentito, a ver en qué año... Aquí, eh, mira, 1956, la Detective Comics 235, sí. el para mí infame, aunque fuera eh, <risa> <risa> guionizado por Bill Finger, ¿no? que es eh, bueno, pues el arquitecto de, 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 de la figura de... De, de Batman, ma a mayor nivel que el propio Kane, ¿no? Como, pero bueno, eso es tema para otro podcast quizá. Pero bueno, ese, ese, ahí es donde se, se introduce ese elemento que sí que desvirtúa un poquito el origen de Batman, ¿no? que existiera un motivo detrás mm. de la, del asistente de los Wayne y que acertadamente pues, se ha eliminado en reinterpretaciones eh, modernas del personaje. ¿no? Y, claro, y a mí es lo claro. que
0: me molesta, por ejemplo, de Batman 89, es ese elemento que no termina de gustarme, y por ejemplo, ya lo hablamos okay. en su día cuando hicimos el vídeo, eh, es lo que me molesta de... Lo que no me termina de casar con, con tres jokers. Cuando ya empiezas a esa justificación de Joe Chill es como lo de, ¡Ay, Jones, si, si ibas bien! porque por has
2: hecho este elemento, ah, no? No, no, pero una cosa es que haya un motivo y otra cosa es que se conozca a la identidad del asesino, ¿no? No, en Batman 89 tampoco hay un motivo completamente no detrás de Bueno, el... no hay un motivo,
0: pero el ya personalificarlo en el que es el Joker, que es el primer villano, como que creas ya un vínculo entre de, de venganza, sí. ¿no? O sea, bueno. claro, porque... Sí, cuando Batman encuentra al asesino al final es como decir, bueno, ya ha hecho totalmente la justicia, ¿no? Cuando el objetivo de Batman es que Batman lucha por no ser necesario. Claro.
1: Hmm. Es
2: que todo esto viene a colación de, claro, como bien decías, de que en 1994 no era cero eh, bueno, pues con esa matización de los orígenes de, de algunos héroes, se establece el, eh, el concepto de que Batman nunca llegó a conocer la identidad del asesino de sus padres, por lo tanto, puede ver reflejado a ese asesino en cualquier criminal mm. al que se enfrente en la noche gotamita, ¿no? Sí. Entonces creo que me parece mucho más potente, mucho más eh, eh, melodramático que el hecho de que, bueno, de, que, de poner cara al asesino sí, sí, de, sí. De, de, de sus padres, que es un elemento que volvió a traerse, para mi desgracia. En, en 2006 en crisis infinita yo, yo
0: entiendo que también por el éxito de Batman Begins de, de todo esto, ¿no? porque fíjate las fechas coinciden ¿eh? sí, es... sí, sí 2005
2: Batman Begins totalmente ¿no? 2006, sí, sí, sí. crisis infinita
0: pero bueno, ha, ha llegado el momento de hablar de Alfred vale porque lo, lo tenemos así muy olvidadito al, al pobre hombre y en una de las... en la anterior grabación eh, vale antes de que se, se borrara para siempre en la red eh, hablaba de que de que en mis primeras lecturas de, de Batman año 1 que era como una especie de, de debe que yo le ponía mil es decir ay lo, lo implementa todo muy bien pero pero Alfred queda como más tapado y tal, pero ya poco a poco me he dado cuenta que dices que va para nada aunque salga muy poquito eh, Miller es el que establece, por ejemplo, totalmente el tono del Alfred de, de animated series, que al final es el, el Alfred canónico que tenemos, que es ese Alfred eh, con un humor sarcástico, ese hum, hum, eh, en apariencia... Pedante, serio, ese rigor así impasible eh, y, y que es como de alguna manera el contrapeso a, a Batman, ¿no? O sea, mientras Batman está obsesionado con la misión, con lo que debe de hacer y tal, uno de los momentos más divertidos es cuando Alfred dice, eh, dice bueno, en este artículo que estoy leyendo, ¿no? Que se habla de que la falta de sueño puede acabar con una psicopatía, <risa> O con, con una manía persecutoria y con una especie de paranoia, ¿no? Y poco a poco cada uno habla de, de lo suyo.
2: Es que es otro de los elementos que hoy día asumimos eh, como. Tenemos totalmente interiorizados como parte de la mitología Batman. Y que fue Miller quien estableció, ¿no? Que nos parece que a día de hoy nos puede parecer que ha, que, han est eh, que ha estado ahí toda la vida ese elemento, pero en realidad hasta la llegada de Miller no existía. Y es el Alfred mordaz y sarcástico, ¿no? Que, que, eso, que, que todo el mundo lo asume como natural y está presente en todas las encarnaciones del personaje desde, desde la intervención de Miller, pero que no existía antes. Ese, esa mordacidad, esa ironía con la que Alfred sobrelleva las locuras y desequilibrios de su... De, de, del señorito Bruce ¿no? pues establece Miller ya queda apuntada en Darne de Returns no mide sí. pero sí que queda apuntada en, en Rosal del Caballero Oscuro y ya se desarrolla mucho más aunque ya más digo que a mí el... sí sí continúa Sí, sí, o sea, son, como decías tú, ¿no? Que son breves las intervenciones, pero completamente certeras, ¿no? O sea, en ese poquito tiempo de, de esas poquitas viñetas que tiene Alfred en año 1, queda completamente establecido el, ese concepto de, de sarcasmo y, y mordacidad que le va a acompañar ya para, para siempre al, al personaje, ¿no? O sea, que tenga poco... Sí, que en un primer, una primera lectura puede parecer que aparece poco Alfred, pero queda, eh, a pesar de que su tiempo sea breve en el cómic, queda perfecto. Consiga definirlo perfectamente. ¿no? Es
0: que con... A ver, es que yo creo que es eh, importante destacar que con cuatro números <ríe> USA, Exacto, esta historia, claro. aquí nosotros llevamos 123 minutos de momento grabados, ¿vale? y, y, de,
2: y la de cosas que nos dejaremos, ¿eh?
0: Probablemente, la, ¿no? sí. De... Habrá que acabar en algún momento. Eh, <ríe> está cercano el final, pero bueno, de momento también decir que... Claro, a mí del regreso del señor de, de la noche, ¿vale? Ahora, ahora lo he dicho como la traducción de, de Norma, <risa>
1: eh, no, eh, que Alfred...
2: Que, bueno, y de cinco, claro. Mm. La, la, claro, en la época... Es que eso es, mira, otro elemento, historias de abuelo cebolleta. Eso, claro... Ahora todo el mundo asume el caballero oscuro como el apelativo oficial de Batman, ¿no? caballero oscuro, vamos, totalmente normalizado, pero el apelativo español castellano más frecuente para Batman, hasta la llegada de la película de caballero oscuro, traducida como el caballero oscuro, era, siempre se le conocía como el señor de la noche. Era todo hmm. el señor de la noche. Y eso cambia en 2008, ¿eh? es que no hace tanto. No, claro,
0: cuando con... cuando, se, cuando la edición absoluta, que es de un poquito antes quizá, ¿no? Eh, que ya se traduce como el regreso del... El caballero oscuro.
2: El caballero oscuro, eso es. Mm. Y luego ya queda popularizado como caballero oscuro, pero hasta entonces el apelativo más convencional para referirse a él era Señor de la Noche, ¿no? que es la, la traducción que estableció la gloriosa Ediciones 5. Mm.
1: Mm.
0: Lo que decía es que en esa
2: obra, eh, a mí lo que
0: sí que me molesta un poquito es que Alfred eh, muere casi que en segundo plano, no se le da la importancia a, a su fallecimiento y que queda con un poco en segundo plano. ¿no? Por eso... También digo que como que parece que a Miller le, le interesa menos Alfred y tal, pero bueno, yo creo que para ser justo dentro de todas las virtudes de, de Miller y todo lo que, lo que hace con, con estos nombres, ¿no? sobre todo con, con Gordon y Batman en, en primer plano, creo que hay que ser justos para decir que quizá, aunque Miller establece ese punto clave de, de Alfred creo que es justo decir que quizá otros
2: autores sean los que mejor lo han desarrollado Alfred. Pero Miller es quien lo ha establecido, ¿no? hmm. ahí está la grandeza de Miller que a sí. pesar del de brevísimo tiempo que usa a un personaje tan clave en la mitología Batman como Alfred lo redefine para, el, para la posteridad, lo, queda completamente redefinido, o sea, marca un antes y un después en el personaje, nunca más va a volver a ser abordado de igual manera que lo era antes de la intervención de Miller eso nos habla pues, eso, de la importancia capital, de por eso cuando al principio es que bueno, ahora a lo mejor pues lectores más eh, noveles eh, pues relativizan la importancia de Miller claro, algunos así más eh, viejunos como nosotros pues nos resulta un escándalo, ¿no? ¿Cómo? 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 cómo? Miller <risa> es clave es que no se entiende a Batman mm. ya eh, a partir de su intervención ya no se le volvería a entender sin su eh, sin su trabajo, ¿no? a, Ojo, yo, yo
0: personalmente que... también digo que no hace falta siempre seguir el, el halo de, de, de Miller ¿no? De hecho que la grandeza de Batman y sobre todo, insisto, la idiosincrasia de DC es que se puede, pueden haber muchos puntos de vista, y que lo, lo chulo y lo bonito es jugar con todos ellos. Eh, no, 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 no creo que esto sea una piedra roseta, es decir, solo hay que tener esta
2: visión de, de Batman cerrada, ¿no? No, no, por supuesto que no, pero eh, claro. O sea, no es que o sea, puedas usar de distintos tonos, pero ahí habrá elementos que queden establecidos para mm. siempre, a pesar de que los uses con distintos tonos. Claro, no es lo mismo, o sea, no tienen por qué todos seguir el tono de Miller, pero sí hay elementos que van a ser reinterpretados en distintos tonos. Mira, por procesos, poner un, un ejemplo... De
0: a mí una etapa que me gusta muchísimo de, de la actualidad son los cómics que, que ha escrito Peter Tomasi, tanto Batman y Robin como su etapa en Detective Comics. Yo creo que es un buen ejemplo en el que Tomasi, evidentemente, eh, a nivel fundacional es este Batman que ha envejecido pero no tiene por qué llevarlo por por la línea tan tan sombría y oscura y tal, sino que ya le da el tono que, que cada historia merece, como han hecho tantos grandes autores ¿no? en, en ese en ese sentido. Ah, yo creo que deberíamos ya empezar a, a poner un punto y final ¿no? a, a, a la historia, eh, al, al, al podcast y tal, aunque podríamos seguir, seguir hablando y tal, pero yo creo que también, eh, como, como decíamos, tal como hemos estado hablando, eh, un, un punto importante... Eh, en, ...en la historia... Por cierto, ese a la Delta, ¿qué te parece? Porque oh. yo, yo he, tenido, he tenido épocas y épocas, ¿no? Porque claro, como llevo tanto tiempo leyendo y releyendo esta historia, eh, ha habido como épocas que decías, ah, y la, la Delta, ¿qué, cómo envejecido. Y luego dices, ah, qué cojones, es que mola ¿eh? que Batman se mueva a la Delta. Maravilloso,
2: la Delta, Maravilloso. <risa> Además, otra, otro de los elementos que miles retoma desde los cómics primigenios de Batman, ¿no? Porque sabemos que supuso una de las eh, principales inspiraciones para, para Bill Finger y Bob Kane a la hora de de representar el, la, pues la forma de murciélago de Batman eh, eh, se vieron eh, pues uno de los elementos estéticos que más les influenció fueron esas alas de murciélago de Leonardo da Vinci mm. que, que Leonardo da Vinci pues eh, plantea como un eh, un aparato primigenio para que el hombre pueda volar y tal esos diseños ¿no? de da Vinci de las alas de las alas de murciélago que tanto les impresionaron a, a Bill Finger y Bob Kane y que después trasladaron al personaje eh, haciéndolo evolucionar hacia una capa no pero es una de las influencias reconocidas y por lo tanto aquí se traslada muy brillantemente mm. al tema del ala la delta, ¿no? Esta, este, este concepto. De hecho, no. en,
0: en Batman Begins, eh, aunque no coja una ala delta, cuando planea, eh, ese efecto está totalmente reflejado, ¿eh? O sea... <risas> de hecho es otro de estos elementos que yo, cuando yo hablo de que no es realista la película es que la capa de Batman Begins eh, a, a, a conveniencia de, de la dirección <risa> y de la película es de una manera de otra y se mueve de formas totalmente diferentes o
2: sea, <risa> la capa de Batman es que creo que es un elemento que representa perfectamente el concepto que tan brillantemente sí. has expuesto, porque es que me parece que lo, dices muy, lo expones muy bien cuando hablas de que no es eh, realista pero sí verosímil no por ejemplo, pues es la capa la capa de Batman Begins es que es la representación Perfecta. ¿Por qué? Porque es un elemento totalmente fantasioso, que una capa se hincha al contacto sí. con la corriente de aire y tal, pero se le trata de dar una explicación científica, se le trata de dar verosimilitud a un concepto loco como ese, ¿no? Entonces es el, 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 um, un ejemplo perfecto para diferenciar mm, verosimilitud de realismo.
1: Uh -huh.
0: Eh, no hemos hablado tampoco de Harvey Dent, eh, que tampoco aparece demasiado, o sea, prácticamente sería como un pequeño cameíto, ¿verdad? Eh, en la historia, pero sí que se establece un poco esto de que, de que empieza a trabajar con Batman, de que hay un pasado entre, entre Batman y él antes de, de ser un villano.
2: Es otro concepto establecido por Miren. Es que estamos sí. hablando de, 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 de fundación. De... Claro, que yo creo que ahora mismo,
0: verdad, por, por diferentes adaptaciones, yo creo que está muy establecido como que Harvey Dent era un personaje que ya existía, que ya trabajaba con Bruce claro. Wayne, bueno, con Bruce Wayne, no, perdón, con Batman y tal.
2: Pero volvemos a esto. Aquí se establece totalmente. Es que en cómics clásicos se había sugerido, se había apuntado, pero no se había representado como tal la colaboración entre, entre Gordon, Batman y Dent, ¿no? Que después sería llevada ya, o sea, mucho más desarrollada en los cómics que has mencionado antes de Jeff, Love y Team Sale, ¿no? El largo Halloween y. El largo Halloween, ¿no? Es el, el, el que se. Vemos la alianza entre los tres, pero. Es la primera vez que se representa como tal esa alianza, es que está estableciendo mitología, está mm. marcando un antes y un después. Eh, Miller, fíjate, tantos elementos que hoy concebimos como absolutamente naturales y que nos parece que siempre hayan estado ahí en la mitología Batman, pero que no, pero que es Miller quien los ha. Sí, ¿no? porque el aquí. Más es el de Dent. Dent, ¿Cuántas viñetas puedes leer? ¿Cinco? ¿Seis? Claro. <risa> no, no sale más. Sí, en dos secuencias, además, en dos momentos, ¿no? mm. eh, 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 Claro. Y uno para establecer las sospechas de Gordon sobre que él pueda ser la identidad civil de Batman, ¿no? El propio Dent. Y otra eh, de, bueno, pues de los tejemanejes que lleva a cabo Dent para intentar pillar a algunos de los mafiosos de, de Gotham y tal, pero... Eh, establece la eh, que existió una alianza primigenia entre Batman, Gordon y Dent. no Aquí Miller y después va a ser un elemento comúnmente aceptado en cualquier otra mm, <risa> eh, interpretación del personaje.
0: Sí, de hecho, para acabar con la mafia es importante esta alianza entre Dent y Batman para, para hablar con uno de estos, eh, bueno, para tener este este testigo, ¿no? este criminal que está a punto de ser eh, juzgado y demás, para, para Batman totalmente usar el miedo, eh, transmitir el miedo en el corazón de los hombres. Por cierto, en esa viñeta, que no sé si imagino que sí, que te has fijado, porque al igual que yo habrás releído este cómic como 250 veces, en una de las viñetas tenemos a un Conan <laughs>
2: Claro, tenemos ¿no? esas referencias que puede colar por ahí. Sí. Miren y, y fíjate, el, claro, el mafioso, ahí eh, eh, quería hablar, es que mm, claro, al final de la grabación de este podcast nos vamos a dar cuenta de varias eh, cosas que nos hayamos dejado, de las que nos, debería, eh, nos habría gustado hablar. Pero fíjate, ha habido una de la que me he dado cuenta, que voy a poder desarrollar ahora, ¿no? porque me he dado cuenta a tiempo. Y es del tema de, que, de Catwoman, que decíamos antes de eh, de claro, de cómo de la Catwoman establecida por Miller del de tema de la prostitución y todo esto y que resulta tan polémico y que después se matizaría en hora cero pero sí que llegó a o sea este concepto de, de Catwoman en los bajos, bajísimos fondos de, de Gotham y de Holly y tal sí llegaría a ser desarrollado en una miniserie bastante exitosa en su época pero que después no se ha vuelto a mencionar demasiado no ha tenido mucha eh, relevancia quizá por el hecho de que se hiciera retrocontinuidad con el origen de Catwoman, pero que es eh, bueno, de, de desarrollada en 1989 eh, eh, y que se llama, eh, bueno, se recopiló luego, en, de, constaba de cuatro números, una miniserie dedicada a, a Catwoman, se recopiló luego bajo el título Her Sister's Skipper eh, algo así como la guardiana de su hermana, tal, y eh, que eh, contaba, eh, bueno, actuaba también como precuela eh, partes eh, precuela año 1, partes eh, discurre paralela año 1 y partes secuela, no es un poco la chamán de Catwoman, fíjate es que es muy interesante esta miniserie de Mindy Newell guionizada eh, por una eh, por una eh, mujer no que en aquel momento ahora ya es algo eh, pues más que tenemos absolutamente normalizado que ya por supuesto guionistas eh, femeninas pero que en aquel momento no era tan frecuente en el cómic americano y en aquel momento pues podía ser importante para Tratar a un personaje femenino, ¿no? El que, el que tuviera una guionista femenina también, que era Mindy Newell, que luego tampoco he sabido yo mucho de, de ella, no sé qué quedaría. Y dibujo, el dibujo de, bueno, un tal JJ Birch, que es que ahí, eh, digamos que algunas páginas fusilan directamente viñetas de año 1, o sea, son recreaciones de viñetas de año 1, ¿no? Y entonces retoman la historia de la Selina prostituta y de su chulo están. Fíjate, el Stan, el chulo, es otro elemento que tampoco queda sujeto a, a solo año uno, ¿no? Todos estos elementos de Miller que muchos artistas se, se esfuerzan por retomar, ¿no? Porque son tan brillantes. El, hasta el propio chulo de Selina, pues es desarrollado más ampliamente en esta historia. Y, la y Holly también, de la relación con Holly. Y bueno, pues una hermana de Selina que es eh, monja. Entonces para ver el contraste <risa> entre. Eh, entre las dos, ¿no? Que se me perdone el pequeño chascarrillo, pero bueno, la puta y la, y la monja, ¿no? Que sería, fíjate, es curioso, las dos hermanas, las hermanas Kyle, Selene y Magdalena. Este elemento al, al hacerse al, pues con el, la retrocontinuidad posterior pues se quedaría un poco mm, en el limbo este concepto pero mira me interesa rescatar esta historia del origen de, de Catwoman vinculada directamente eh, con el con la de Miller no que después ya no sería tanto porque se intenta suavizar estos aspectos tan conflictivos del origen establecido por, por Miller entonces ahí queda eh, Her Sisters keeper eh, bueno es que no ha tenido prácticamente reedición en España se editó dentro de la colección Universo DC, de C edición 5, en los números 8 y 9 creo dos grapas en cada número y después no ha habido reedición prácticamente, ¿no? Es curioso, es un caso muy curioso, porque es una historia que en su tiempo fue muy relevante fue recopilada en tomo, que en aquel momento no era tan frecuente, y muy tenida en cuenta, y después quedó un poco perdida en la noche de los tiempos, pero que es interesante rescatar para quien esté interesado en Catwoman, y en esta Catwoman Catwoman tan cruda de Frank Miller, ¿no? De hecho eh, de
0: forma más más coloquial, uy, coloquial, no sé bueno, eh, más popular, Probablemente una etapa que, que coge lo de Miller y lo lleva a otro punto más conocida sea la, la Cowwoman de, de Bruce Baker y Darwin Cook. no Bueno, que empezaría Darwin Cook y luego eh, Javier Pulido. ¿Javier Pulido era? Eh, se me está, no, no me acuerdo ahora, no. se me está mezclando.
2: Eso es, sí, sí, uno de los eh, de los dibujantes que colaboraría en la etapa de Drew Baker, ¿no? sí. gloriosa etapa de Drew Baker, claro, es que, que recogería estos Lama,
0: puntos, no pues hablaba de Hall y sí,
2: tal, es, es que, eh, que... volvía al tono noir, a Catwoman, porque es que Catwoman en los 90 cayó en una, en una atmósfera superheroica, completa, no mucho más heroica, superheroica, y perdió este este tono noir y policíaco que recuperaría en, los, en la década de 2000 después Drew Baker. Sí, ¿no? Además, es que... con que... un cambio estético también en el uniforme.
0: Bueno, un cambio estético, pero que veo un poquito, por lo menos, del, del traje primigenio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, este, este primer traje este, aquí, bueno, Mazzucchelli, que le pone esta cola y, sí, y tal. Más teatral, más sí, teatral sí. sí. Bueno, y le pone sí,
2: los bigotitos sí, también. Claro, <risa> ahí podríamos contraponer, en el caso de Catwoman, la teatralidad absoluta de los 90, ¿no? Que sí. Con es una esfera superheroica un traje de gata, pues un disfraz, ¿no?, de gata, al el, el verosimilitud y realismo de los 2000, con el uniforme de cuero mm. y este de el de, de Mazukeli estaría en un punto intermedio entre, entre los dos, ¿no? Quizá.
0: Claro, lo que quería yo comentar con esto es que tú, tú has hablado, ¿no? de, de, de esas pequeñas apariciones puntuales de Holly, de unos pequeños numeritos, aquí en, en esta Cardwoman de Brubaker se recupera otra vez de Brubaker y de Robin Cook, y hablabas de en esta miniserie, ¿no? De Her Sisters Keeper, de, de Stan, que es una cosa curiosa que pasa con, con Miller, que por una parte lo, los elementos que, que implementa eh, como cimiento sí que se cogen, pero que los personajes que él crea, hay como mucha, mucho miedo a, a sobreutilizarlos, a utilizarlos demasiado y como, como bien estamos comentando ha sido como con cuentagotas, ¿no? De hecho está el caso de, de que Carrie Kelly, ¿vale? Aunque no sea de esta obra, más allá de pin-ups y de homenajes y tal, no se ha vuelto a tocar, ¿eh? <ríe> Hay eh, mucha reverencia normalmente a, al trabajo de Miller en, en este caso, como, como gente que no se atreve, es decir, bueno, esta, este juguete lo voy a dejar en la vitrina, no, <ríe> no lo voy a tocar mucho a ver si, claro. si, si se rompe. Eh, es, que es
2: muy fácil luego salir perdiendo en una comparación con Miller, ¿no? entonces <ríe> pues hay que ser cautos a la hora de tomar elementos. De... <ríe> sí, sí, sí,
0: sí. sí, sí. Eh, bueno, yo creo, no lo sé, eh, pero hablo por mí. Eh, cuando se habla de estos dos genios de los 80, eh, yo me declaro, en esa pelea que puede haber a veces entre Alan Moore y Miller bueno, yo creo que Miller, por lo menos en mi corazón gana gana por goleada
2: bueno, en mi caso es un poco, ¿a quién quieres más? ¿a Pablo
0: sí, no? sí, sí. Bueno, es que es difícil no, no, a ver, eh, sí, es que, que, que en esta declaración que he hecho tampoco penséis que es que no me gusta Larmour, o sea, Es que, que me gusta mucho más la forma en la que trabaja Miller que Moore y ya está, esto no es ni bueno ni malo. Es simplemente así. Eh, claro, la historia ya cierra con ya por fin la alianza, ¿no? La alianza entre entre Gordon y y Batman en el que digamos que eh, se unen estos dos mundos eh, entre la, la turbidad de los criminales eh, tan... tan con un hecho tan, tan oscuro y violento y reprobable como la, el secuestro de un niño y no sabemos muy bien cuáles la, las intenciones con, con Batman teniendo que romper su teatralidad Aún así, la mantiene un poquito, ¿no? Saliendo de Dilla y tal, que, que es como. que de alguna manera puede parecer que sea un final anticlimático, pero en realidad yo creo que es el final que, que merece, que quiere Miller, ¿no? Ese final que, que podría haber como un quinto número, pero que, que establece muy bien, porque en realidad el trabajo, como tú bien has dicho, que era la, la idea inicial tras estas crisis en Tierras Infinitas, era establecer los puntos básicos y claves de, de esta Trinidad, de, con, con estas series que al final, bueno. Eh, Sí que existieron, pero se, se transformaron, ¿no? Con Superman, eh, Wonder Woman y, y Batman, y era dejar... Eh, los personajes en un punto en el que nuevos actores pudieran cogerlo y, y llevarlo a cabo, ¿no? De hecho, tal ta así que el, que el 408 ya sería la nueva presentación de, de Jason Todd, ¿no? Entiendo también que porque los nuevos titanes estaban en boga y Dick Grayson estaba tan establecido que, que no hacía falta toquetear de nuevo a Dick Grayson Pero sí que se toquetearon un poquito a... le, le cambiaron ligeramente el, el, el origen a Jason Todd para no. establecerlo en continuidad con,
2: con este año 1, ¿no? Bueno, yo diría que se lo cambiaron radicalmente hmm. ¿sí? el origen a Jason Todd, fíjate, porque claro, y es sí, que era absolutamente necesario cambiar ese origen porque es uno de los errores, yo creo, del, del primer Jason Todd que replicaba prácticamente el origen de Dick Grayson, ¿no? Era muy vamos, un poco estrambótico, inverosímil y pff, tenía casi un puntito de ridiculez el que el que Jason Todd también tuviera un origen circense <risa> sí. sí. también, o sea que fue casi calcado su origen al de Dick Grayson y entonces pues el, ahí llega el guionista bueno, novelista, eh, Max Alancol que en esos cómics de pues inmediatamente posteriores a año 1 reformula el origen de Jason Todd haciéndole pues, un huérfano eh, sobreviviendo un delincuente juvenil en las calles de Gotham que se topará con Batman y el cual Batman después acogerá para intentar uh -huh. encauzarlo sin éxito del todo sin es
0: que del... tal, tal como hemos dicho los, los años posteriores al tanto al regreso del Caballero Oscuro como al, a Batman año 1 eh, hay como este aura de, de que todo versa o gira en torno a las obras de Miller no en el, ya lo hemos hablado un poco de eh, esta colección nueva en el año 89 del el, Leyendas de Batman. Eh, este. Por ejemplo, la etapa de, de Jim Starlin, Que muchos de estos números parece que va encadenado. a. a darle. A hacer canon la propia historia distópica de Miller, ¿no? con, con. la utilización del, del, del. tanque. de como. como Batmóvil. de la, la muerte de Jason Todd y tal. O sea que hay. Hay como muchos elementos que. que se arrastran. Y claro, quizá por. por. vuelvo a decir lo mismo, por cercanía. Eh, Batman de Tim Burton no, no bebe tanto, o sea, evidentemente bebe, bebe, en muchas cosas sí, pero no bebe tanto como, como adaptaciones posteriores, quizá por, por la cercanía, ¿no? Porque también es cierto que, que Sam Hamm y Michael ulsan y tal, sí que intentan como darle eh, ese tono más. más primigenio, más pulp y tal. Pero aún así, claro, como beben de puntos muy parecidos. Eh, no sé hasta qué punto. Eh, tuvieron en cuenta este, este año 1, todavía creo que tenéis más información que yo, pero, pero sí que en, en pequeños detalles sí, sí que se deja ver también la, la, la influencia, ¿no?
2: Bueno, es que digamos que las dos tienen objetivos similares que es retrotraerse a los eh, a las raíces a los, sí. los orígenes, ¿no? al, al Batman primigenio, eh, si año uno era un esfuerzo por por, um, por llevar al público general este sobre eh, todo yo creo que, al...
0: que podemos sí. decir eh, que va, año uno lo que, lo que coge es, por hacer un resumen, todos los elementos que ya estaban ahí de Batman que quizá habían quedado olvidados, Miles los recoge, hace un decálogo y, y los muestra de una forma magnífica, sobria y, y perfecta. ¿no? Y aparte añade, eh, añade cositas que quizás estaban puntualizadas,
2: pero él las desarrolla yo creo que la palabra es a lo mejor lo reformula para, sí. para una edad, edad, edad moderna ¿no? y, y Batman Tim Burton recoge este testigo también de volver a las raíces Pool Policíacas, Noir de, del personaje, mm. pero en esta ocasión con el objetivo, con el glorioso objetivo de eh, transmitir este concepto al público generalista ¿no? que todavía, claro, toda esta revolución batmaniana, eh, que ahora ya damos por sentada, de Frank Miller, claro, eso no llegaba tanto al público generalista ¿no? esto se quedaba sí. más mm, recluido al tema, a la, bueno, pues a los aficionados cercanos al mundo del cómic, no, pero no trascendió tanto como sí si lo hizo, por supuesto, claro, la, la versión de Tim Burton, no, que la versión Burton supone para el público generalista lo que supuso. Eh, eh, Frank Miller, para lo que ya había supuesto Frank Miller unos años antes para el personaje, fue transmitirlo al público generalista.
0: Pero probablemente también sabemos ¿no? que Michael Lulsan era un, un fanático absoluto de, de Batman, no. que, que detestaba la versión de Dan West y, y entiendo que, que evidentemente el Batman año 1 fue como un empujoncito ¿no? para, para, para ver que Batman puede funcionar en, en otros tonos un poquito más más sobrios. Ya digo que claro. respetando todo lo que vino detrás, que ya hemos dado ciertos nombres eh, a lo largo de la grabación.
2: Bueno, hombre, Michael Aslan tampoco es que deteste, porque fíjate luego él, pues bueno eh, eh, él tiene la idea de que cada peli de Batman de Barton y Schumacher representa una época del personaje en los cómics y tal, hmm. pero claro, no es que la odiara en sí misma sino que, que la consideraba una... que se había adueñado de todo el personaje y lo que hacía falta en ese momento era Transmitir al, al público generalista que, que, que Batman podía ser algo totalmente diferente a lo que ellos concebían, no que era prácticamente, so, lo tenían totalmente adscrito a la versión de, las, de Camp de los 60. Entonces había que desterrar esa idea. Ese, del, eh, ...ese concepto del del, ideario, del imaginario del público general, ¿no? Y una vez desterrado el concepto de que en Batman no solo funcionaba en la vertiente camp... ...pues ya podrían darse otras versiones, ¿no? Como las que tendríamos después, pero ¿Sí? era fundamental en ese momento... Eh, eh, ...hacer partícipe al público general de las raíces oscuras, góticas y policíacas, noir... ...de, de Batman, ¿no? Pues bueno, Jorge, antes de que empecemos a divagar
0: con, con otra serie de cosas... Eh, ¿Sí? 145 minutos ahora mismo eh, de, de podcast, de grabación eh, estupenda, maravillosa, en el que me lo he pasado de muerte y sabemos que podríamos seguir otro tanto. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Hay algo que creas que se te ha quedado en el tintero, que creas que te gustaría puntualizar o remarcar sobre eh, la importancia o, o las claves de Batman año 1?
2: Bueno, ahora mismo quizá no, pero seguro. Estoy completamente convencido de que según terminemos la grabación, en el discurrir de las horas y los, de los minutos y, y las horas, pues si nos eh, iremos dando cuenta de cosas que nos hemos dejado, no, oh, no hemos dicho tal, no hemos hmm. dicho cual, pero bueno, es... Eh, es algo eh, que no se, que no puede evitarse y algún tienen que tener un punto final estos eh, sí, 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 eh, podcasts sí, sí, sí. ¿no? y además ya sabes, siempre vamos a tener la ocasión de, eh, de desarrollarlo en futuros programas que tenemos muchas ganas de, sí. de hacer y nada, yo para poner el punto final pues un poco remarcar si no, por si no lo hemos remarcado suficiente volver a, <risa> a hacer hincapié en la importancia capital de esta obra a la hora de refundar de la, la, la mitología moderna de Batman y que no se entiende Batman y que es mm. absolutamente clave, es el punto de inflexión la intervención de Frank Miller en el 86 87 es el punto de inflexión más importante en toda la historia del personaje yo creo que eso para mí no sí, tengo sí. ninguna duda y es clave, esta obra hay que leerla para entender el Batman actual y el Batman eh, moderno, el Batman Tal como se tiene. el el más canónico
0: probablemente yo creo canónico, que sería eso es
2: sí sí el Batman canónico que hoy tenemos interiorizado para entenderlo es imprescindible absolutamente necesaria la lectura de esta obra mm -hmm. y por eso animo a todo el, si hay algún eh, oyente que todavía no se ha acercado aquí vamos le le eh, Sí, le animamos
0: ahí. a que, sí, a que sí, sí. se acceda a, a ello Porque, Totalmente en fin, opciones que lo tiene que debe hacer. En cuanto termine la escucha de
2: este podcast Que sí. tiene unos deberes clarísimos Pues
0: nada, eh, me decían Uno de los mensajes que, que ponían ¿no? Al respecto de, del primer número Del primer programa Que decían, a ver si hacéis programas un poquito más cortos Y yo decía, creo que no va a pasar no, <ríe> Probablemente eh, por, por no las...
2: No, la marca de la casa <ríe> No,
0: <ríe> <ríe> sobre todo con la divagación y tal de hecho yo haciendo Metapodcast yo en teoría a las 7 tenía que grabar otra cosa que se ha cancelado antes eh, y no hubiera llegado o sea hubiéramos tenido que acordar antes porque eh, en fin eh, nada o sea ha sido un rato maravilloso hablando de, de Batman año 1 y, y alrededores porque hemos divagado mucho como, como va a ser eh, normal ya, ya avisamos de que esto va a pasar nada anunciamos que el siguiente programa vamos a tratar de un cómic que ya hemos hablado aquí muy brevemente que es Batman Ego Vamos a hablar de esa historia de Darwin Cook en solitario, esa obra maravillosa que, como tú bien has dicho, quizá un poquito más olvidada fuera de, de la gente más cercana al mundo de, del cómic, ¿no? Eh, que no es tan conocida como... Como estas obras, sí, es. que vamos a hablar del tomo completo, porque el tomo es Ego, aunque aquí es eh, la, las dos ediciones que existen, que creo que son, eh, corrígeme si me equivoco, la de Planeta y la de ECC, en ambas es Batman Ego, pero en realidad los, es más correcto eh, los recopilatorios americanos que suelen venir como Ego a Another Tales, ego y otras historias todavía no tenemos claro si lo vamos a hacer en un solo programa o dividido, pero bueno, vamos a tratar el, el tomo entero que de alguna manera creo que va a servir también para homenajear, que nunca está de más la figura de ese gran autor de que es Darwin Cook
2: Totalmente. Esto es una maravilla que, eh, para dar a conocer al público más generalista ¿no? que quizá no, no haya tomado, por ejemplo, bueno, pues algún lector más puntual de Batman que bueno, pues habrá entrado en contacto con las obras que siempre se citan en todas las listas, ¿no? entre las cuales están las de Miller, La broma asesina y demás. Pero esta otra, que es absolutamente definitoria de la psicología, de la dualidad del personaje, no ha trascendido tanto entre el público más general y, y es bueno. Eh, todos los esfuerzos que se inviertan en dar a conocer al gran público, pues, eh, eh, vamos, eh, eh, son necesarios. Y claro, ahí va a ayudar mucho el hecho de, lo que hemos comentado antes, de que Matt Reeves lo haya nombrado explícitamente como una referencia, eh, una, una de las principales inspiraciones para su película, y así lo recoge DC Comics dentro de este cofre en el que edita... Eh, las obras que inspiraron eh, de Batman, ¿no? de, de Matt Reeves. Así que seguimos con este de Road to the, to the Batman, eh, este camino a la, al estreno de la película, con... Esta obra que es eh, que muy acertadamente ha elegido Matt Reeves como una de sus principales inspiraciones.
0: Pues nada, Jorge, un placer, como siempre, estar aquí y nada, gracias a los que hayáis llegado hasta el final del podcast y esperemos sobre todo que, que lo hayáis disfrutado. Nada, un saludito y hasta luego.
2: Hasta la próxima, MatFans.